1: e começar a usar.
0: Olha que bacana, Bola, com a Anko. Ah. Presta atenção, você pode distribuir o seu podcast para todas as plataformas e detalhe, só no Spotify
1: com a Anko que você consegue transmitir em vídeo. Tá marcando, comece a usar o Anko agora. É isso aí. É. É, nós já estamos ao Vivaço, rapaziada. Tudo bem com vocês? Tudo bem, menino? Tudo
2: bom, menino? Beleza, tudo Como é que
1: você tá, meu irmão? Como é que você tá, Boletar? Tudo bem, você, Tom Cruise. Maravilha. Cruz, Tom Cruise brasileiro, Tom você de de... volta. Você viu
0: o Top Gun, meu irmão? É que é isso, hein? aí, ó. Você viu o Boletar? Voou mais do que o olha. capeta, velho. Olha, olha. Os marquinhos aí, ó. Um abraço ao pessoal daqui, ao Aerosport. Que legal,
1: puta passeio legal. Que
0: semana bacana em Oshkosh. queria mandar um abraço pro Maurício Frizarim, queria mandar um abraço <risos> pro Samuel Galdêncio, a todo tipo, é o Bacan, grande mal, manda um abraço pro Maurício Bacan, ele é muito seu fã.
1: Ô Mauricião, um beijo, valeu irmão. Tá lá em Orlando,
0: Tamo Maurício é que, bacana. Que merda, hein, que ruim. Todo mundo, Thiago, Tristeza. enfim. obrigado mano. Todo rapaziada. mundo, todo tipo. Vocês são demais. Cara. É, todo, o Scott, que é o líder lá, o cara que, que comanda, né, que faz, tem um líder, né, Essa coisas. Sim, sim, esse. tem o um cara que vai na frente lá. É, e foi muito bacana. Uma só semana... achei que vocês pegaram o leite. Pegaram o leite? Eu vomitei. Dá uma vomitar. Ah, De Fred, eu <risos> Dei uma vomitada porque. E não postou? <risos> Três loops. Eu vou... Como? Vomitei? Oh. Eu... Não, tô com as imagens. O bacana tá com as imagens, vai mandar, eu, eu, eu mostro aqui pra vocês. Eu com um saquinho de Fred ah, de... Mel.
1: Mas... <risos> ah, foi de Fred Mel. É de Fred Mel.
2: Maravilhoso.
0: Não é, meu irmão. Maravilhoso. É. Deu
1: um... <risos> Maravilhoso. Mas foi
0: muito legal. Tem Show imagem. De bola. Já, já, já a gente mostra as imagens quando. Pro, pro nosso médico que tá aqui hoje. Boa, boa. Mas vamos pedir pro pessoal já ir curtindo: vem aqui Curta, dar um like. Compartilhe, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Isso.
1: Estamos indo super bem, graças a vocês aí. Obrigado.
0: Exatamente, boletar, Certo? Maravilha. Eu
1: queria agradecer hoje a visita. Cadê o Marcelão? Dr. Chega, Marcelo, aí, Marcelo, coloca chega aí, Marcelo. Chega aí, coloca. Nosso dentista aqui, meu, de Eu Carlos. De... <risos> chega aí. O Marcelo veio visitar a gente Cadê o, o Ticaracatica? Você não eu trouxe o Ticaracatica? Trouxe, trouxe presente pra pô, nós eu Trouxe o Ticaracatica, traz aí Ele ali, faz pô. aquelas coisas de corrida de, de Playstation Eu tô com ele E junto uma galera Outro dia eu entrei, mandar um beijo pro Alexandre Barros Que patrocina também Motoca um beijo, irmão Aí, Eu vou correr lá, agora eu tô com um volante novo Ele já viu eu ontem Não, os caras fazem uma
0: confusão <risos> Aí, ó valeu irmão aí, ó. como é que é o nome do time dá um abra... abaixa e dá tchau pro pessoal aqui ó, ó abaixa aqui abaixa. abaixa aí
1: Marcelão aí ó dá ah. tchau
0: pra galera aí ó. Aí, ó. boa obrigado. esse é o Marcelão o Team Coisa, Estrela por...
3: 00 TGT. fala aqui ó fala aqui ó pessoal do time Estrela Galícia 00 TGT mandou presente aí pra TGT
0: mim. muito obrigado Team Estrela Galícia valeu gente. vou correr vou voltar agora eu tô com DD agora filhote é, DD Pro eu segura sei. segura paizinho segura paizinho que eu valeu Marcelão eu curto essa onda também de automobilismo virtual vou voltar pra gente fazer as transmissões a gente dá um toque aqui pra galera assistir as corridas tá certo? É, então vamos lá, Deu, tem um super chat né Boleta?
1: tem um super chat, quer mandar recado pra gente, pode mandar pergunta pro convidado, pergunta pra nós se é que nós xingue alguém, <risos> xingamos também, aqui é tudo com feito com o coração tá? e eu não poderia pode deixar de esquecer boleta. É, pois não. se a pessoa der o dislike ah, se der o dislike pode ser que a pessoa morra né Pode ser que vá pro saco rapidamente, sem dó nem piedade.
0: Por exemplo, o tio Por tá... Por exemplo, tá passando
1: ah. aquele cara com uns três pitbull na coleira, hum. sem focinheiro, o pitbull escapa. Hum. Ah, é jugular, mata você, o filho, a avó A avó não consegue correr, é esmigalhada pelo cachorro Triste, coisa triste É triste, né, Ele Bola? Mata a família toda, invade a casa, aquele churrasco, sabe? O cachorro sai arrancando perna da turma É tranquilo, é de boa Coisa leve, então não deu dislike
0: Não deu dislike de Por forma, favor, hipótese de alguma zero né zero Não deu dislike Então tá, vamos começar o tá programa bom? então, Boleta? Hoje vai ser chique, hein? Hoje é bom, hein? Hoje vai ser chique, irmão É o... É o... É o primeiro astronauta brasileiro, não sei se é o primeiro astronauta, mas é o primeiro homem, o primeiro brasileiro que Acho foi... Acho que é astronauta. Que foi Ticaracateca, que foi pro espaço. Foi pra estação Ticaracateca. Tinha tanta gente que a gente queria mandar pro espaço e ficar por lá. <risos> não, né? mas mandar pra em, casa do
1: chapéu. Em loop
0: infinita, a pessoa pra, fica pra, lá, ó. Pra, 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 ó. Mer, pra Mercúrio, que é, que é friozinho. E, e vou dizer mais, é considerado um dos homens mais inteligentes do Brasil. Verdade, sabia disso, verdade.
1: Bola? Tem toda a razão. É. Eu não sei nem quanto é o okay QI dele. Eu não sei como é que nós vamos conseguir conversar com é ele. É verdade, ele é que um... Aqui nós somos duas bestas.
0: <risos> Marcos Pontes, nosso querido é. astronauta Marcos Ponte. Obrigado. Que beleza, que honra, Marcão. Você é o homem mais inteligente do Brasil, né? Assim, ah, considerado. Não sei né? não, pelo menos um dos cabeçudos eu
3: sou. <risos> <risos> Cabeça grande eu tenho. Quanto é o okay? QI? Quanto eu, é o okay? QI? Sei lá. Você nunca, eu nunca fez esse teste de QI? Nunca
0: medi não, essas coisas. Mas quanto tempo. Onde você se formou? Só pra gente entender. É, onde, você,
1: o... onde você nasceu? Você é da não, onde? não, o currículo uhum. dele. Só o currículo. Pra gente poder vai,
0: pegar vai, vai. o. currículo Olá, vamos, não. Vou, vou começar... O LinkedIn do homem. É. É. Vai. Vamos ver o um LinkedIn. Então, deixa eu
3: começar onde eu nasci, que é importante, é importante para falar isso. É pra, principalmente aquela galera que fala assim, pô, eu nasci na periferia, eu não vou conseguir fazer nada. Uhum. Não. Eu nasci lá em Bauru. Na, na época, era a periferia onde eu, onde eu nasci ali. É, meu pai, seu vigílio, ele era servente de serviços gerais, tipo faxineiro do Instituto Brasileiro do Café. Uhum. Minha mãe era escriturária da rede ferroviária. Eu comecei minha carreira profissional aos 14 anos como eletricista aprendiz da rede ferroviária federal. para poder ajudar em casa. RFFSA. RFFSA. É? É, 14, 14, anos, 14 anos. Já era eletricista? Eletricista aprendiz. Eu estudava de manhã no Senai, trabalhava à tarde como eletricista aprendiz, ganhava meio salário mínimo. Com meio o salário mínimo, eu pagava o um curso noturno de colégio técnico profissionalizante ah. em eletrônica. Né? Aí, Foi que assim fundido. que eu fiz o ensino médio. Uhum. Eu queria ser piloto, não tinha dinheiro para pagar a hora de voo. Aí os pilotos falam para mim, vai para a Força é coisa Aérea. coisa que você sempre quis. É, eu sempre quis ser piloto. Aí, pô, vai para a Força Aérea e para passar na academia da Força Aérea, no vestibular, você tem que estudar. E aí, o que que eu fazia? No momento, eu não tinha nem dinheiro, nem tempo para fazer cursinho, né? Para isso, então eu estudava dentro da locomotiva mesmo. No momento que eu tinha de folga, Caralho, acendia arcão, a luz de manutenção, tava estudando lá os livros de matemática, física para <risos> prova, fiz a prova da Academia da Força, mas tem um ponto interessante aí, que, é que eu Sim. sempre gosto de falar que é o seguinte, na época eu falei para meus amigos que eu queria ser piloto, eles falaram assim para mim, você ser piloto? Lá na oficina, né? Você uhum. ser piloto? Cara, isso é impossível para você, isso é só para filho de rico, você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado, né? Uhum. Aí eu cheguei em olha casa e minha mãe, Ana tá Azuley, com aqueles olhos né? azuis dela, assim, falou assim olha, o que, que você tem? Falei, não tenho nada, fala lá o que foi. Falei, não, eu falei para meus amigos que eu quero ser piloto, eles falaram que é impossível, que é só para filho de rico. Aí ela parou, falou assim, ó presta atenção, eles têm a vida deles. Eles fazem o que eles quiserem com a vida deles. Você tem a sua vida, eu te digo mais. Você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Eu nunca Falou mais bonito, esqueci hein? isso. Eu lembro dos olhos azuis dela, etc. Falou bonito. Aí, Olha, é, dali eu fiz a prova da academia, eu passei passei em segundo lugar no academia, país. Academia aonde? Onde, onde foi a força academia? A da Força Aérea fica em Pirassununga. Pirassununga, aqui? Pera é, é. do Cobre, tá, do okay. Passei, fui pra lá. Mas qual é a tua patente? Que você é, já então, chegou lá. lá? Não, lá você chega como cadete. Né? Cadete. Mais um, eu era cadete 81194. Aí lá eu fiz o curso de administração pública e de ciências aeronáuticas, me formei como piloto. De lá eu fui para Natal, no Rio Grande do Norte, para fazer curso de piloto de caça, que é cara uhum. que é boa na ala aqui. De lá eu fui para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, já como piloto operacional. Lá eu me tornei instrutor da aviação de caça, líder de esquadrilha, poder liderar quatro aviões. Lá eu era oficial de segurança de voo, comecei a trabalhar com investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. É, casei, meu filho Fábio nasceu, mas resolvi estudar mais. Aí eu fiz o vestibular do ITA, Instituto é, Tecnológico de Aeronáutica em São José dos Campos. Passei e fui para engenharia aeronáutica lá. Uhum. E lá eu somei a parte de pilotagem com a parte de engenharia, e me tornei o primeiro piloto de testes formado no Brasil, que era piloto e engenheiro ao mesmo tempo. Certo. E com isso eu voei, né? Piloto de testes é aquele cara que testa aviões, testa uhum. sistemas novos, assim por diante. E eu tinha que notado... Se o bagulho
1: der errado, você que tá sentado lá. É a gente lá. que tá e, sentado perfeito. lá. Mas uhum. ah, que puta Mas menos
3: assim, imagina que a Embraer vá lá... E cria um novo avião uhum. no computador bonito, testa no computador, testa, 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 depois. Tudo bonito. Oh, tá é. funcionando no computador. Aí faz um modelinho, testa no turno de vento, e corrige, corrige, corrige. Ok, agora faz um protótipo, testa a estrutura, aquela coisa, e destrói alguns deles para testar a estrutura. Aí agora faz o protótipo para voar. Aí tá aquele protótipo bonito, assim, no hangar. Quem que
1: é o corajoso? Aquele que monte vai? de
3: gente olhando, bonito, né? <risos> bonito. Quem vai voar? <risos>
0: é. É, isso que o pai é, é você mesmo. O é.
3: piloto de teste é o cara que tá ali. É. O bolo ou o bolo ali? A gente pariu, voa acima meu. dos limites dos aviões para poder colocar um limite. Se nem Aquele avião lá, vamos supor que tem um limite aí de, sei lá, então vai ser uns 400 nós a baixa altura, de uhum. limite de velocidade, Perfeito. não exceder ali a baixa altura. Quando, quando tá num piloto de teste, na fase de teste dos aviões, a gente vai, com o avião instrumentado, a gente vai até 450, 470, até o avião começar a aparecer qualquer tipo de não conformidade é. em qualidade é. de voo ou estrutural. E aí a gente... Ok, aqui é o limite do avião. É o estresse, né? Uhum. Aí a gente reduz aquilo com o um fator de segurança e põe no manual. Esse é o, o limite do avião. Entendi. Então é. você que tem que Caralho, ser o locão cara, de ir até o extremo. Fazia isso. É.
0: E, e qual que você aqui ajudou a desenvolver governo. aqui no nosso país? Teste qual é, avião? Vamos aqui, lá. Aqui
3: eu, eu trabalhei né, com o A-29... Né, da, na, na época a gente estava começando o A29, né, os testes do A29, ah, super tucano. Sei, muito, tucano né, não sei. Eu testei sistemas para a Esquadrilha da Fumaça que era interessante. Que legal, eles escrevem cara. aquelas coisas, eles tinham dois pods de fumaça, né? Tá. E tinha que testar o avião fazendo acrobacia com aquilo, com dois, com um, com um, entendeu? E ah, fazendo é peso, todo tipo vê, de acrobacia. É, 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 uh -huh. Parafuso invertido, G para lá, G para cá uma série de coisas. Eu era o chefe da parte de armamento, eu até 1996. Você 1996, <risos>
1: era... sabe tudo fudido, velho. Eu era
3: o piloto que mais tinha lançado mísseis no Brasil até 1996. Né? Eu, a gente estava testando o MA1, míssil Arar 1, junto com a Mectron, que era a empresa que desenvolvia isso. Então, houve bastante coisa por aqui. Aí eu fui. Onde pro... você jogava essas bombas, só para saber? Ah, tem vários lugares de teste, né? Tem lá na, na pedreira, que a gente chama, na uhum. marabaia.
0: Onde? No, no, no Rio no Rio, no Rio, Rio de Janeiro.
3: Rio. Sim, sim. Ali em Santa Cruz, a gente decolava de lá com F5 e AMX né? e lançava essas, essas bombas, testava lá com ele. Vários tipos de bombas diferentes desenvolvidas no Brasil. Né? É, os mísseis a gente lançava mar adentro, né? pra, logicamente a marinha limpa toda a área para não ter nenhum navio Pescador, dando chance para não cair um na cabeça. É... De e a gente lançava <risos> lá, lançava com, é, contra flare, por exemplo, uh -huh. né? e assim vai. Aí eu voei com a Força Aérea Americana. Então, eu voei lá em Edwards Air Force Base. Aí lá, você foi para lá. Fui para lá. Lá eu voei F-15, F-16. Mas era uma integração do Brasil com os Estados Unidos, é, né? Intercâmbio... Era para vender o caça para cá, na real, né? Não, Ou não? nesse caso não, era intercâmbio de piloto de teste. Ah, legal. Intercâmbio de piloto de teste. Foi Mandou um inter... uns
1: para cá e você foi para lá. É,
3: interessante que nessa época, olha que coincidência, né? Eu voei aqui com um cara chamado Mark Kelly. O Mark Kelly. Depois eu encontrei com ele na NASA como astronauta. Ele entrou na turma de 1996, eu entrei na turma de 1998. Uhum. E são dois irmãos gêmeos, o Mark e o Scott Kelly. Uhum. Né? Depois eu conto a história do, do Scott lá na estação espacial, fazendo os testes é, com a saúde, né? com as variações, inclusive variações sérias de saúde lá. E o Mark ele veio para cá para voar com a, com a Força Aérea Brasileira, os aviões como piloto de teste, e eu era o piloto escalado para voar com ele. Mal sabia eu que mais na frente eu ia encontrar com ele na NASA, NASA também. É porra. Mas eu fui com a Força Aérea Americana, é que eu voava F-15, F-16, e com a Marinha Americana, F-18. Pessoal que assistiu o oh, Top Lord. Gun aí agora. Cara, que barulho faz aquilo, é. né? Rapaz. Aquilo é combustão, né? Aquilo é. É, 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 é galão de ga... é galão. Haja galão. galão. Ah, já
0: galão. Mas pô, ali não, não tem
1: necessidade, né? Aquilo é motor, né? Muito top. É eu Vai ser eu
0: vi, eu vi um F-18 da cabeça, pô. É, é um rasante. É É bacana, né? É muito
3: Tô. louco. Os que eu voei eram mais antigos do que esses que passam agora no, no, no Top Gun. A gente tá falando aí da década de 1990, né? Tá, é certo, um certo. Hoje é mais modernizado. É ah, melhorado, é... melhorado. Os, os estra estrakes, é que são aquelas, aquelas duas. Como se fosse esticando a asa aqui pra tá, frente. Uh -huh. Ele melhora, melhora o voo em alto ângulo de ataque. Né? E... É, mas o F-18 é um aviãozão. Pra... Porra, eu vi F-18 é tá louco, hein? Rápido mas o que eu bola. mais gostei foi o F-15, o Eagle. Né, o Eagle ele é enorme, né? são 3 metros o beral da cabine, pra você ter ideia uhum. né, então, para sair do avião em vez de pular, no caso de pegar fogo você tem que sair sem escada uhum. em vez de se segurar nele e pular, você vai se machucar você tinha que correr pelo beral, pular na asa correr é na
2: asa, pular é mesmo, <risos> o treino era que assim do Caralho.
3: isso é, mas é um avião muito dócil ele é muito bom de voar, a gente decolava lá de, de Edwards, se você quiser fazer uma subida rápida com ele, por exemplo uhum você decola com a pós combustão, deixa a pós combustão acesa, né, aberto, né? É, recolhe o trem, mantém rasante, vai até ponto 92 de mac, aí o... leva 70 graus. 70 Vai graus, embora. aí você só vê nuvem
0: passando. Qual é o VS dele? A subida, a razão de subida ali? Ah, só pra ter você uma noção. Sair, 7 dá pra fazer mil, conta? Dá pra fazer conta mil, A gente chega
3: não. a 40 mil pés em 2 minutos e 20.
1: Né? É devagar,
3: né? <risos> então, tá, sobe, tá devagar. Caraca, que pressão você que forcinha gostosa. Aí quando você é. chega a 40 mil pés, você põe ele no, põe ele no dorso, segura é. aqui, aí você ah. sobe mais uns 2 mil pés nessa, nessa manobrinha aqui. 2 mil assim? É, só fazendo, só fazendo isso aqui. Aí bola. Hum. Aí você é. volta e você está pronto para o combate lá, 40 mil pés. Uau! Né, Caralho, irmão! Um... É uma maquinona. Irmão. E você pousa aquilo lá, ele é gigantesco, né? Uh -huh. Você pousa ele com uma facilidade, ele é muito dócil para voar, é um avião desenhado para piloto mesmo. Uh -huh. O F-18 também é gostoso, mas é, eu nunca pousei em porta-aviões, né? Ah, nunca? É, não, porta-aviões não. É ter o é, é é... Agora, lá na pista, em Pax River, eles têm uma simulação de porta-aviões, tá. Aí você pousa numa pista normal, mas com, com porta-aviões desenhado e com todo o sistema. Uhum. É, que legal. Não é fácil. Não é fácil. É uma...
1: não, e o porta-avião tá mexendo ainda. É, né? e, tem, e tem isso, ele é, então. na, na real, ali é... na pista, você tá parado. Mas o ah,
0: mas ali é o seguinte,
1: pegou naquela...
0: É... Pegou na linha... Fácil, não, é? pegou é... na... O lance tranquilo. é pegar na linha. É é pegar é? no cabo. Você tranquilo, né? Não, baixa... não é que é tranquilo, eles que é, é pra pegar no cabo. Você
3: né? o gancho, o tá gancho lá atrás, você baixa o gancho. Então ele tá pronto lá pra engatar. Você tem aquelas, aquelas. como se fossem cabos ali uhum. com, com esticadores, né? E o fato é que você tem que dar uma, uma pancada. Uma no porrada chão. É, uhum. não é. Você não pode. Depois a gente vem, a gente acuxando para o avião é. um pouquinho para tocar, para não um, gastar pneu à toa, não que, estrutura. Ele não, você vem para pancada mesmo. E, e quando você vem, é interessante com um avião normal, um pouso normal avião de caça, tipo com asa muito fina, tipo um F5. Uhum. O F-15 não tem tanta essa característica, o F-16 tem isso. Você vem com um motor, né? então o, o número mágico é mais ou menos 83%. Então você chega para fazer um pilof, né? a pista está aqui, ah. você chega lá a 1.500 pés, a 300 nós, 350 nós, dependendo do avião, curva, faz o pilof, aqui você perde velocidade põe 83%. Se o avião estiver vazio, 83 é o número mágico. Põe 83%, ele vai perder velocidade, tipo, dois Gs aqui, 2 Gs e meio fazendo essa ah. curva. Aí aqui, ele vai cair na velocidade de trem de pouso, você baixo o trem de pouso, controla para abrir o flap aqui na posição é, Final. mais adequada é. aqui, dependendo de como se aproximou para fazer a curva. Baixa o flap, deixa 83%. E vem com 83%, mantém o ângulo de ataque, você tem indicadores de ângulo de ataque. a hora que ele toca, você reduz. Acabou. E acabou. É, agora, isso... Aí, note isso. Toca, tira o motor, né? Bota o nariz no chão, às vezes você abre paraquedas, às vezes freio, só depende do tipo do avião. Agora você vem com um F-18 para pousar nesse negócio. Mais ou menos a mesma coisa, só que você uhum. vai pousar agora num, no meu caso, porta avião simulado. Tá. Né? E você vem. A hora que você vai tocar, né? a hora que ele bate no chão, em vez de você tirar o motor, você abre a uh, pós-combustão. Né? O que é esquisito, né?
1: É, escutou. Mas por que,
3: que você faz isso? Porque se ele não enganchar, você continua e decola antes de cair no uhum. ar. Né? E bateu. Quando ele engancha, ele vai dar uma travada no avião Tranco. e sua cabeça vai para frente, não é? Daquela travada. Aí quando você cabeça para frente, você reduz. Então, basicamente, é o seguinte: vem, motor, bateu, motor para frente. Enganchou cabeça para frente e motor para trás. Você fala, é simples, né? Faz simples, isso hora, é, tá bom.
0: Simples, é. Cara, e deve treinar muito para.
3: E simulador povo. pra caramba, para chegar nesse, nessa coordenação. coordenação. aí. É, porque se ah, não pegar, louco. tem que arremeter, né, meu? Mas é um aviãozão bacana. Outro avião bacana que eu vou foi o Big 29, com a Rússia, como parte do programa FX, que era para ser um dos aviões que no final acabou sendo o Gripen, o sabe Gripen. Uh -huh. que é, o, é, o sueco aí. Isso a gente está falando em 1995, 94, 95. É Esse tá avião,
0: rápido para escolher. Né? É rápido tá é.
3: <risos> Só 30
0: anos tá para escolher a, a estorna, avião.
2: Está ah, voando o Chavante.
3: Tá voando tupizão. É. Esse Big <risos> 29 é um avião e tanto, cara. Por quê? É, ele tem uma série de elementos, vamos dizer, internos, dos aviônicos dele, parte de armamento, é super bacana, mas a aerodinâmica dele é sensacional. Uma que você passa a mão, assim, na pintura, não você imagina que é, que, é, que é liso, né? É igual um uhum, carro, né? Não, ele é rugoso. Tá. Ele é rugoso. Pensa num... No que? Um tubarão. Você passa a, a mão na do pele tubarão, do tubarão, né? ela é tem rugosa. Tem uma textura, é, né? Por é. que ela é rugosa? Porque é, você tem o, a superfície, né? E você tem o ar passando aqui. Certo? Perfeito. É, se você tem um pouco a superfície mais rugosa, ela tem uma coisa a gente chama de energização da camada limite, o ar que fica colado na, na estrutura. E isso aí faz com que você consiga colocar, no caso dele, um ângulo de ataque maior, consiga uhum. voar com situações mais Dá mais, mais tração. Críticas, dá, dá mais tração, como se fosse como isso. Se fosse, é. É, como se fosse isso. Porque à medida que você vai aumentando o ângulo de ataque numa asa normal... É, o ar está aqui, aí você vai uhum. aumentando o ângulo de ataque, o ar continua passando aqui por cima, continua passando. chega uma hora que ele descola, ele fala, descolamento da camada limite é quando você tem aquele stall, O stall começa a balançar, é. esse é o descolamento da camada limite. É. Quando você tem uma superfície mais rugosa, ela fica mais tempo energizada, colada. Né? Então tem, tem alguns aviões que tem até um slat, assim, que você abre e você consegue ter energização da camada.
0: É, consegue manter ele numa posição mais, podemos dizer assim, mais... É...
3: O nariz radical, mais alto. mais é, radical É o nariz mais alto. É, mas, assim. é O MIG, você consegue voar até quase 28 graus de ângulo de ataque, o que é muito Puta ângulo de ataque é com muito... ele. Só que ele fica instável, mas ele tem uma cauda dupla atrás. Ah. E você, então, você não pode usar aileron nessa hora, que você usar um pouquinho de aileron, ele estola do lado contrário. Né? Você puxa para cá e estola para lá. Você aumenta a sustentação daquele lado. E, mas você usa o pedal. Então, você quer fazer curva para lá, você usa pedal. Só no leme. Só no pedal. É, só no leme. Só no leme. E, e, mas é um avião que o motor também tem umas características muito interessantes, porque ele não estola. Eu não sei o que, que eles fizeram, não me mostraram, tipo assim, segredo. segredo, não estado, mostraram, né? mas é um tipo de motor. Você está voando com alto ângulo de ataque. Você dá motor, bota pós-combustão, um avião normal, vamos dizer assim, ele vai dar um stall de compressor. Ele não tem ar suficiente quando você joga muita... Muita pressão, vamos dizer, lá para dentro, né? uhum. vai girar rápido a turbina, ele puxa ar que não tem, então ele engasga, ele vai, pode apagar o motor. Ele não, você dá o motor ele... e vai. Então a gente reduzia a velocidade para você entrar num ângulo alto desse, que você está você tá voando, vamos supor, a 20 mil pés. 20 mil pés com 300 nós, tá lá para né? Aí você vai reduzindo o motor, ele vai perdendo velocidade, vai reduzindo, mas mantém a altitude. Uhum. Mantém a altitude, mantém a altitude. Aí quando ele chega num certo limite, você começa a dar motor para manter. você começa a levantar o nariz para manter lá. Dá motor, dá motor, dá motor. Daí dá ele começa a voar com um grande ângulo de ataque. Uhum. Nossa, passou
0: frente. baixinho fazendo é. isso na feira, eu vi. É assim que faz. É muito louco. O cara vem é. passando com ele, quase parando. Assim, é muito louco isso. E aí, aí você, Vê pega, você tem
3: amanhã, né? Abre a pós-combustão e ele, onde ele tá, ele. Vai embora. Acelera. É 1.4 a razão do motor R33 A dele, os dois motores né, com o peso dele. Então é um negócio assim, muito louco, aquele avião. Você pode decolar de pista não preparada, o avião... Aguenta. A, avião, como você consegue fazer isso? É. Não entra pedra dentro do... É coisa, pueira, não Porque ele fecha, fecha a entrada de ar e abre em cima. Uh -huh. Aí você decola Caralho. de pista não preparada, aí quando ele está decolando, ele vai abrindo aqui vai fechando em cima. Você vai... É um avião super legal. Ai, que legal. louco. Meu. Muito legal, né? Eita. Ah, sim. Eu, eu acabei parando de contar a história, né? Eu fui lá, e era piloto de teste <risos> foi de avião, e... ah, é verdade. Ah, que bom, adoro isso, é... adoro aí, essa antenexo. Fui... um monte de coisa. Depois eu é... resolvi estudar mais, você vê que sempre tem esse estudar mais. Eu fiz um mestrado lá no ITA com o professor Sandro, né? De otimização de trajetórias orbitais. Eu já tava começando a pensar em ser astronauta, mais ou menos, por essa época. Aí, isso em 90? 94, 95, mais ou menos, certo. por aí. Aí eu fui mandado para fazer mestrado e doutorado nos Estados Unidos, uhum. em 96, para é, engenharia de sistemas, né? mais voltado com guerra eletrônica, sistemas de proteção com, é, com infravermelho e tá. etc. E aí eu estava fazendo doutorado lá quando o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional, a NASA abriu vaga para um brasileiro, e a NASA abre concurso a cada dois anos, é um concurso público, e eu sempre tinha olhado, eu já tinha apontado meu já currículo para ser astronauta, né? meu currículo estava ok. Mas tinha um, um, um partezinho lá, cera, americana, que eu não tinha, né? Agora abriu. Tiraram aquilo lá, então agora eu podia ser. Aí eu fiz a prova lá da NASA, o, a, a seleção, e fui selecionado. A partir daí, então, eu fui lá para. Tá, resto.
1: Tá Deve ser muito louco, né, tá cara? Burrão, né? Você fala, o que, que vai ser? Você é astronauta. Não, tá burrão, você faz a prova da não, NASA. Não, mestrado, doutorado. Tal, não, aí você tá passa
2: é, é fácil
0: havia quantas fácil. horas de estudo para fazer uma prova da NASA, <risos> só para a gente ter uma noção aí,
3: Não, quantas horas de que estudo que eu, assim é, dedicado, que, que eu fazia, cara, eu estudava Não, na verdade, a prova é uma prova interessante, porque eles veem o um currículo como é que eles fazem, eles analisam o seu currículo primeiro né? ah. Tem milhares de currículos, então eles analisam os currículos, aí é o primeiro filtro, primeiro peneiro aí dali eles selecionam um grupo pequeno, esse grupo faz exame um médico, físico, psicológico, aí ele corta mais um tanto e depois faz entrevistas e uma entrevista isolada. No meu caso, eu fiz duas vezes, que eu fiz aqui no Brasil, depois eu fiz na NASA. Né? E lá você tem mais ou menos como se fosse uma banca de mestrado. sabe? Uhum. Uma banca de mestrado, uma banca de doutorado. Tá, tá. E você te analisar, cara, pergunta vão... uma série de coisas, você tem que responder uhum. na hora lá. E é isso. E no final eles escolhem uma turma. Geralmente uma turma em média, 20 a cada dois anos. 20 astronautas a cada dois cada anos. Cada dois anos. E, é.
0: e quantos brasileiros? Só você de brasileiro? Não Só tinha eu...
3: nenhum outro brasileiro? Atua, até agora nenhum outro. Não, não. Ah, no não astronautia. Não. É, não, no concurso é, não, ficamos quando você... em cinco brasileiros no final. Ah, tá. Né? E eu fui selecionado entre os cinco ali no final. Né? E o que é que acontece? Eu, se você olhar... Você ligou pros seus amigos? De ah, Bauru? Puta, deve boa.
1: ter ligado pra, não, até pra Deus.
0: Né, os né?
3: amigos de Bauru que
0: falam que ele não seria piloto. Ah, não, esses ah, não. É você, é qual piloto. o nome dele? Você lembra Eu o nome tenho, dele? Que era, era o pessoal que trabalhava lá há muito tempo já. Alô, pessoal que trabalhava há muito tempo de Bauru. Chupa! Chupa, filha das putas. Olha, o cara só ferrou o Ele não vai ser
1: piloto, ele é astronauta, seus é, bosta, tá então bom? Então vocês ficaram aí em Bauru. Vocês estão aí em Bauru, varrendo a rua. Sim, de... Cambada de vagabunda. <risos> filha das putas. Isso Quer ver? Ah, Briga com a Brinca. Passando o carro na
0: guia
3: Seu, Catando bosta de cavalo aí, vai. e vai Aí depois eu fui pra lá Fiquei dois anos fazendo curso Curso de astronauta são dois anos básicos E depois mais uns cinco anos de é, Vamos dizer assim, pós-graduação então Quantos anos? Cinco? Um cinco tipo. Puta, vira, vira médico né Não, é mesmo médico eu fazer não medicina. Ele já estudou uns 15, não, estudou mais 5
1: Médico de, de dinossauro né,
3: A minha turma tinha 32 Caras, eu fui o segundo a voar da, da turma, primeiro foi o Roberto Vitório eu fui o segundo e eu, eu tava, eu terminei o curso básico, ali as pessoas perguntam curso básico é o que? exercício, tal, tal é, boa, Não, o curso básico é técnico é, 70% é parte técnica é a minha função a bordo, é engenheiro de bordo como se fosse assim, uhum. já assistiu o Star Trek o Jornada das Estrelas, sim, sim sim. sim. o Scott lá, Sei. é aquele cara eu faço aquele, aquela parte lá O papel dele. então é montar, desmontar sistemas, reconfigurar manutenção, essa parte que eu faço quando eu tô a bordo, quando eu tava no chão né, que a tem também trabalho no chão. Eu fui chefe da parte de software da estação espacial, toda a parte de software. Eu fui chefe da parte de integração de módulos múltiplos, né, você vai mandar o um módulo, eu era responsável pelo módulo japonês, foi um deles. Aí, você vai lá acompanhar no Japão, eu passei três anos trabalhando junto com o Japão.
1: Cara...
0: Você tem quanto? 250 anos? Só pra saber. <risos> é um puta Highlander, né, amigo? Caralho, caralho, Marcão,
1: puta
3: é que 10
0: pariu, velho.
1: É dez aqui, véio. dois ali,
3: até uns 300 anos. Não, e as
1: línguas? Imagina, eu... é japonês, é o mano, diabo, mano, é. Mano. é então.
3: tá lá, lá no Japão, mas eu também não ficava lá direto, era e voltava, uh -huh. era ir, ficava 15 dias lá, 15 dias em Houston. E aí lá era o laboratório japonês, o Kibo, que tá lá, na minha opinião, o melhor módulo da estação espacial, né, puxar uma sardinha aqui, <risos> e eu trabalhei em todos os sistema da, da confecção do módulo com a Mitsubishi Heavy Industries lá, né, na JAXA, que hoje é JAXA, naquele tempo era NASA, né? tá, a NASA, a agência espacial japonesa. Terminamos o módulo lá, testou o módulo standalone, né, ele sozinho. Uhum. Leva para Kennedy, aí faz os testes todos no Kennedy. Eu era o chefe da parte de integração lá, um laboratório enorme de teste da, da, da estação espacial. E aí funcionou tudo bem, ele esperou até 2007 para ser lançado. Aí manda para cima. Aí lá, graças a Deus, funcionou tudo 100%. Isso é o que eu fazia no solo, né? Entre outras coisas, trabalhei na no, no, renovação dos painéis dos ônibus espaciais, né? Mas nessas horas de instalar os módulos, você estava lá ou não? Né, não. Aí, o que, que acontece? Eu preparei como engenheiro, uh -huh. todos os Aí para conectar ele lá, eu não estava, foi em 2007. Isso tá. aí, eu vou em 2006. E aí, o que aconteceu? Né? Eu terminei é, meu curso em 2001, é, achava que eu ia voar em 2002, não aconteceu. E, né, foi interessante, quando eu terminei o curso, né? O chefe dos astronautas, que era o Charlie Precourt, naquela época, ele falou assim, entregou meu brevet de astronauta, falou assim, parabéns, você agora é oficialmente o primeiro astronauta brasileiro. Aí deu um passinho, voltou. Você sabia que a gente estava conversando no cafezinho, essa parte é interessante. Você sabia que você é o primeiro astronauta da história que fala português? Caralho! Eu falei assim, eu, ah, bacana, né? Não, sabia não. Ótimo. E você sabia também que você é o primeiro astronauta profissional que representa um país da América do Sul? Né? da América, do sul, do, do, da América do, Latina. Do hemis... Não, o primeiro astronauta, profissional que representa um país do hemisfério é sul da Terra. Que falei, louco, eu? eu não. Tem o Andy, que é da Austrália. Tem o Franco Caldeiro, que é da Argentina. Né? Tem o, o Carlos Noriega, que é do Peru. Ele falou, não, esse, esse pessoal nasceu nesses países, vieram para os Estados Unidos, se tornaram cidadãos americanos, americanos foram contratados pela NASA como americanos, obedecem só os Estados Unidos da América e só voam com a bandeira americana. Você é o único que obedece a o Brasil, do Brasil, do Brasil e voa com bandeira do Brasil. Que legal. Né? um país um pô, que honra, legal. Caralho, e porra. quando é que eu vou voar? Não sei. Caralho, <risos> cara, é.
2: né?
3: Aí foi... E, dois deve anos. A, e
1: deve ser a parte que mais te dá comichão, porque você quer voar, você quer né? Voar. Ah, não Vai é. é pô,
0: trabalhou pra pô, caramba, então, vamos subir, né? Ela quer voar, cara. Chega, chega de teoria, vamos Fica pra prática, né? Fica as
3: coisas. É. 2003, é, 2003 a gente teve acidente da Colômbia. Sim, teve isso, perdi cara. sete amigos lá. Puta. E zero voo, né? A partir dali expectativa. A do
1: foi na reentrada, né? Foi na reentrada. É.
3: Que tinha uma, uma placa que eu acho que o é, um, vedou, na, né? É, eu trabalhei na investigação daquele acidente. Você né? trabalhou com? Na investigação. Porque... E o que, que aconteceu? Você foi a plaquinha com de um baixo mesmo? Voo, você acaba sempre sim, sendo sim, envolvido. Sim, em... sim, sim. Ah. O que aconteceu foi o seguinte. É... Você lembra que o ônibus espacial, ele tem ah, o tancão, aquele tanque laranja, sim. aqui no meio. Aí ele tem dois foguetes de propelente Branquinho. sólido aqui do lado, uhum. né? E aqui o veículo colado perfeito, no Perfeito, perfeito. Aquele tanque ele tem hidrogênio líquido e oxigênio líquido tá. que alimentam os três motores do ônibus espacial. Uhum. Os foguetes de propelente sólido eles dão 76% da, da do empuxo da decolagem. E os, os outros 24% são dos três motores aqui. Perfeito. Ele consome uma piscina olímpica a cada 30 segundos de combustível. <risos> esse
1: precisava ser é, elétrico. Uma piscina olímpica. Uma piscina olímpica a cada 30 segundos caraca, de combustível. Absurdo, e esse é o combustível mano.
3: que está aqui. Né? E como é oxigênio e hidrogênio, é hidrogênio e oxigênio, líquido, ele fica criogênio, né? fica muito gelado para uhum. manter ele em estado líquido. Então, a proteção...
1: Cai até com as cascas de gelo. Sai né? gelo.
3: E é... A proteção aqui tem uma proteção térmica que é depositada com pistola, é um tipo de uma espuma que é uma proteção térmica para não contaminar, vamos dizer assim, com temperatura muito baixa o restante dos perfeito, elementos. Perfeito.
2: Né?
3: Só que essa deposição, quando você fica parado muito lá no, no Kennedy, é muito úmido, acaba entrando, formando água e cristais de gelo dentro da, do, da espuma, dentro dos buraquinhos da espuma, uhum. fica pesado aquilo. Aí você começa a decolagem, começa a decolagem, ele começa a subir, é, aí você passa no transônico rapidamente, perto da, um pouquinho, do, estado, né? do som, é, tanto que você não pode nem pilotar o ônibus espacial até um minuto e meio, é, ah, não pode, não pode, não pode não botar a mão, porque o sistema tem que ser automático para ele compensar as ondas de choque passando tá, pelo é veículo, do caralho. Seu, a gente tentou no simulador, eu imagino, é, vamos ah, deixa terra, comigo morreu, não deu. De novo, morreu, não deu. Porra, não deve, é é fogo. É. Né? Aí o sistema é muito rápido para mover os elevons lá, né? E aí, durante a decolagem, as ondas de choque passando aqui, elas as, e, soltaram partes dessa proteção térmica e uma dessas partes bateu na asa esquerda, Eita, hum. na seção 9 do bordo de ataque da asa esquerda. O olho espacial ele tem toda uma proteção térmica no, na barriga. com as placas,
2: preta. né? Uhum, são placas,
3: uhum. é, mas menos essa depende de onde ela é, elas são diferentes em cada posição. Ah. São é, de uma certa espessura. A ela tem uma parte. Você já viu mica, né? Mica. mica é sei, é tipo eu, negócio. um negócio um, um, mineral. É que, que que é é, parece mesmo? aquele negócio de ferro de passar roupa antigo, sabe que bota Mica. Sim. É, é uma é um material muito fino, muito resistente à temperatura, mas é muito frágil, assim se tá. quebra e quebra fácil. Qualquer coisinha. Imagina um pedacinho de isopor com mica na pronta. Se você apertar o dedo, ele, ele fura, né? Então uhum. ele é muito resistente à temperatura, mas muito frágil é, mecanicamente. O
1: impacto essas
2: coisas.
3: É né? o bordo de ataque da asa, ele é feito com uma sílica carbono, né? É uma é uma um compos material composto sílica carbono e tem seções. Aí um pedacinho daquele bateu na sessão 9. Pronto. Ninguém viu que ele decolava de madrugada, no escuro. Bateu lá. E decolaram, fizeram fizeram a missão. No retorno, você tem que entrar com o ônibus espacial a 40 graus. 40 graus por quê? Porque no nariz, onde tem preto no ônibus espacial, ali são, tem esses tais de proteção térmica. Tá ele aquece a 2.500 graus. Pelo amor né? de Deus. Tem uma distribuição de temperatura. Então, você entra, você está 25 vezes a velocidade uhum, do som, uhum. né? muita energia. Pô, de tá devagarzão. E aí, você tem que fazer... As curvas são feitas até... Não é, não é roll que a gente chama. Row é quando você está aqui, uhum. você, você gira ele assim. Se você está fazendo curva para cá, você gira assim, Simplesmente assim, você reduz o ângulo de ataque Dentro a curva. do próprio
0: eixo, assim. Você então você dizer.
3: faz o bank, que a gente chama, que uhum. é a curva em torno do, 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 do eixo uhum. aerodinâmico. Aqui. Uhum. Então, quando você está chegando aqui, você vai fazer a curva ele faz que ah, ele vem desse descendo, jeito, virando. Entendeu? Para manter o ângulo de ataque. Você uhum. para né? Tá, entendi. Ótimo Agora que eu entendi. Para proteger o avião, o, a, a espacional Porque se, se o plasma, nessa temperatura, 2.500 graus. Forma plasma, quarto estado da matéria. Você tem sólido, líquido, gás e tá, plasma. É uma bobagem. E o plasma é quando fica tão quente, vamos ver assim, pode pensar assim, fica que é tão quente que os elétrons ganham tanta energia que ele abandona o os... uso. Uhum. Por isso, isso que,
0: que a TV de plasma, é. de plasma gastava energia <risos> pra caramba, né?
3: E aí, nessa situação, é, quando ele fez a segunda curva, né, de, de posicionamento, que Já ele sai lá do outro lado do planeta ali, né? e vem planando até pousar uhum. no Kennedy, né? Então é 6.400 milhas de, Caralho. de distância. E aí nessa segunda curva, o comandante sentiu uma puxada do lado esquerdo, aí ele estranhou aquilo, é tudo automático esse negócio, você tá com a mão fora, mas uhum. tá preparado. Ele sentiu uma puxada, acendeu a luz, Pum. uma explosão do lado de cá, do Nossa. lado esquerdo, aí ele tentou segurar, aqui você não usa pedal, você usou o pedal ali para... O, o, o leme aqui, o leme aqui. o aqui. Ele tentou segurar, mas não teve jeito. E aí, em 22 segundos, saiu a asa, saiu a parte de Nossa trás senhora. da espaçonave. Ele fez um... Estou desmontando. De Na cabine, entrou o plasma tudo por dentro. 10 é, segundos, está ah. todo mundo... Torrado. Terminado, né? E foi assim que terminou aquele, aquele voo. Por quê? Aquele pedacinho, ele fez uma... Um, um dano. mas vendo desse tamanho assim. Olha isso. Cara. É, nada, foi uma né? polegada por 3 milímetros. Aqui um rasguinho no bordo de ataque. É, por ali entrou o plasma. O plasma seguiu como um maçarico dentro da asa. E
2: foi fritando.
3: E foi, é, foi derretendo a asa, chegou no compartimento de trem de pouso, explodiu os pneus. Aí o compartimento abriu ah. né, e puxou o arrasto para lá. E assim começou a destruição.
0: Foi, foi danificando. É, ele vai, ele ah, passa vai que não amassaria. Um
1: tudo, meu. puta, imagina,
0: não e como é que descobre isso? Como ah, é que? que, que essa gente... é a loucura. Como é que
1: o é, o negócio, um negócio destruído. O negócio vem despedaçando é, lá Eu de juro, cima, eu
0: velho. vejo questões de acidentes e tal. Aí, ah, porque aconteceu isso isso. como é que como é que descobre é, isso? é uma bicho?
3: coisa. Eu eu sempre gostei de fazer esse tipo de investigação, Depois é um eu conto puta outro quebra que quebra cabeça, aqui também, né, É. Mas o que que eu fiz? O Que que nós fizemos lá, uma equipe enorme, né, de segurança imagina. de né é, a gente sempre separou um hangar lá no Kennedy Space Center. Os destroços do STS-107, da, do STS né, da Colômbia, da Espaçonave Colômbia, eles vieram distribuindo por vários estados americanos, do centro ali dos Estados Unidos. É, porque estava na Deu casa 600 do Chapéu, milhas é. Por 200 milhas. então Nossa senhora. Ali. Uhum. A gente foi recolhendo as peças. Por sorte, ninguém morreu com, as queda, com a queda das peças, mas foi, a gente conseguiu recuperar 22% da espaçonave, que é um número considerável. Porra! E cada uma dessas peças, elas vinham ali para o Kennedy. Ali tinha uma equipe de é, separação e catalogação. O que, que eles fazem? Eles pegam aquele pedaço, pedacinho de metal. Da onde é isso no ônibus espacial? Aí você tem que analisar que tipo de material é aquele. Blá, 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 até descobrir que esse negócio da, é um pedaço, de que pedaço da asa pedaço esquerda ali. É, né? E a gente foi colocando no solo, exatamente na posição. E na posição do bordo de ataque, a gente montou um sistema com Glass. Né, que dava exatamente o contorno e foi hum. colando as partezinhas do borde de ataque. Olha que louco, velho. E aí, a gente. Olha, tá gente, que pariu, quem meu? bolou isso é um gênio tá né? Aqui pariu. É. Aí a gente descobriu que no borde de ataque, né, a gente colocou ali, é, veio uma parte danificada com esse tipo de dano, que era meio diferente para ser um dano tá. causado pelo impacto ou pela explosão lá. E na sequência dele, todas as peças que estavam aqui para trás, tinha como se fosse uma. Você passava uma régua, um risco assim, Tava na... um, tudo derretido. Ou seja, o plasma, o plasma entrou por lá e foi derretendo a estrutura da asa aqui até chegar no compartimento do de poço. Uhum. Foi assim que a gente descobriu. Olha. Que foi feito.
1: É, a turma é devagar. Caramba, mano. eu fico... É igual a turma, esses... A turma é fraca. já
0: de, de acidentes aéreos, um que o, o, uma abelha entra no piton cria o... Pô, pode estar... Tá. Não, que, por isso que colocam hoje as capinhas nos pitons, uhum. mas o avião fica parado, é Botou o bicho, uma serinha ali... Botou, botou um... uma colôniazinha no piton E estraga. Pronto, está feita a... Não, a... tem um monte
1: de
2: Tem é, muito né? absurdo.
0: Mas, aí, mas, a... mas a aeronáutica, ela é assim, né? Ela vai se desenvolvendo através das, dos, dos,
3: é, das, você... das tragédias, né? O que, que acontece? Na, na função de investigador, né? na, na, trabalhando com a, com a parte de segurança de voo, é, o nosso objetivo não é achar culpado, o nosso objetivo uhum. não é achar nem a causa do acidente. Olha só, o que, que acontece? Se você perguntar para um investigador do CENIPA, por exemplo, aconteceu um, um, um acidente aéreo. Aí ele vai lá fazer a investigação. Quem foi o culpado? Não sei, eu não estou procurando isso. Estou procurando os fatores contribuintes para esse acidente. Duelo, tal tá duelo lá. Isso. Né? Isso aí, a gente tem uma coisa que a gente chama de teoria de reason, que ah. é algo assim, ó. Deixa eu só ver se dá para imaginar aqui. Imagina um professor desse em casa, Bola. Não, <risos> você
1: vira um gênio em dois meses de aula. <risos>
3: Aqui, ó. aqui você tem um, um perigo. Vamos uhum, dizer assim, alguma certo. situação de perigo. Aqui você tem o, o acidente. um né? acidente aqui. É, imagina uma, uma, uma sequência de folhas de papel furada, assim, uhum. ou um queijo. Às vezes a gente chama teoria do queijo também. Uhum. Queijo suíço. Então, todas as vezes tem os furinhos aqui. Obrigado. Cada um disso aqui é uma barreira que protege a, a situação que você está fazendo, o perigo que está aqui. Acontece que, em alguns casos, elas vão... Um, uma situação, ela pode achar aqui uma série de, de furos. Como se fosse de um cadeado furo. liberando os é. códigos. O alinhamento desses furos. Para passar passa. a chave. É o código. Então, né? Cada um disso aqui é um fator contribuinte. É uma coisa gerando a é. outra. né então Vai.
0: É, é, é o gap dentro de cada, de, de cada parte, você Sei aceita lá. o
3: gap. Então o que a gente procura né na, na, na parte de investigação de segurança de voo é achar os fatores contribuintes para evitar outro acidente. A gente não procura culpado, a gente não procura causa. Procura os fatores contribuintes. Por quê? Imagina um caso desse aí no ônibus espacial, que a gente acabou de falar uhum. na descrição do acidente. Então, um fator contribuinte foi é, a dificuldade de, de comunicação entre o pessoal da manutenção com a alta decisão, tá. a, a, os, os diretores para tomar alta decisão. Eles já tinham notado em outros voos que acontecia de voltar a espaçonave com certas, certas marcas de certas que soltava pedaço e batia. E eles já tinham Caralho. desconfiança que acontecia, mandaram e-mails, mas aquilo ficou parado na administração e não chegou lá, primeiro fator contribuinte, uhum. problema de comunicação, falha uhum, de comunicação perfeito. interna. Outro fator contribuinte, eles decolaram à noite, se fosse de dia, as câmeras pegariam algo Os batendo, pode ser que avisasse, olha, é. bateu uma coisa na asa, é bom fazer uma inspeção na asa, não teve.
1: Ah, nesse caso, você consegue fazer lá em cima, você conseguiria arrumar isso ou não?
3: Acho que não, hein? Mas é... como que ele ia descer, cara? Ia não. descer, como já sabíamos que ia morrer, né? É, você, tem, você tem as roupas, você pode fazer... Para é, porque eles conseguem, né? Mas aí o que teria que ser feito é preparar rapidamente uma outra missão para levar um pet, alguma maneira de consertar aquilo. Tem que roupa. subir outro Mas foguete. Fazer pra... uma primeira inspeção.
0: Mas então... tem isso, essa redundância? Sim. Preparada? Não. É, é o é um outro erro.
3: Que... <risos> é, teria que fazer muito rápido. É. É, outra outra parte aí que contribuiu é, para esse, esse cenário como um todo é o fato de a gente não ter, e aí vai exatamente, não tinha nenhum tipo de procedimento que previa a manutenção do, dos taios no espaço.
2: Agora vai ter agora tem
3: depois disso. Então foi criado. Inclusive, o, o, braço, o braço robótico do uhum. espacial ele teve é, sistemas que você pode olhar por baixo. Um... Então você
0: dá um check, dá uma inspeção visual ali. Uma plaquinha. Aí, é tira. visual
3: ou é tipo um raio-x visual. 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 E aí você pode colocar a roupa. Eu sou qualificado naquilo também, em atividade vehicular. Aí você é. pode ir lá para fora e aí tem um kit de manutenção. Você tem que tomar um cuidado, danado quando você vai fazer manutenção disso, porque você encostar aquela roupa que é meio grande, né? Encostar, você pode danificar outras partes. Então é um cuidado enorme para trabalhar. Você já aí, deu essa banda né? lá ou não, Marco? Então, a gente treinou bastante isso aí depois. Treino em piscina, como é que é o treino? Em piscina, treino, né? Em né? piscina. É, isso aí a gente tem cerca de 300 horas para você se qualificar, são 300 véio. horas de piscina para qualificar.
1: Caraca, irmão.
3: <risos> aí que tá, né?
1: Que
0: louco. E as pessoas né, elas né? têm o hábito de achar que para voar, ou tem que ter treinamento, que ter treinamento pesado, brabo, a... brabo. Até porque é... Você tem que estar sempre preparado para o pior, né? É. E aí, saber o que. tentar minimizar o dano, né?
3: E aí, o que acontece agora, por exemplo, tem outra categoria de pessoas que vão ao espaço, que são passageiros, são turistas espaciais. É, que está agora um outra humano. conversa. Você pode mas, ser turista. mas é de,
1: um pouco. não chega na altitude que vocês chegam. Não, não... vai chegar.
3: Vai, vai chegar. chegar. Eu, sou, eu sou um entusiasta dessa parte, vai chegar. É que está no começo aí. Porque ainda. é
1: isso que eu falo, agora o nego vai. Quanto você fez? Ah, eu fiz cinco minutos. Puta é. bosta,
3: cara. <risos> o cara
1: paga um caminhão de dinheiro, vai lá, voa e volta,
3: bicho. É, pô. É, mas eu vai achei que ele ia dar uma banda, meu. É, mas vai chegar. O que acontece? <coughs> Por enquanto, eles estão fazendo voo suborbital, né? Só decola, faz uma parábola, chega lá em cima, fica cinco <coughs> minutos e retorna. Cinco minutos e volta. Cinco minutos. Mas esse é o comecinho do programa. Já tão, a própria Blue Origin, eles já estão desenvolvendo o New Glenn, que é um novo tipo de foguete que vai poder colocar esse pessoal em órbita. Esse daí, o Blue Chap o o New Shepard é só para voo suborbital. Ele vai, lança a cápsula, passa 100 km, que é o limite do espaço, vamos chamar assim. Uhum. Vai lá, fica 5 minutos e retorna para a é. Depois ela vai conseguir. Tem até uma estação espacial no espaço pri privada, que chama Bigelow. Sério? Sério. É, tem... de, é privado? Privada. Tem dois módulos é de um milionário chamado Robert Bigelow, lá de Las Vegas, e ela lá que ele esconde o dinheiro. Ele vai que fazer um ele...
2: fazer... hotel, certeza. Isso. Ele esconde o dinheiro lá. Certeza que que ele vai fazer
1: o hotel. Certeza. Vai ser um hotel. Vai ser certeza. um hotel
3: depois.
2: Cara de... Sério. Cara de Vegas. Que legal,
0: cara. é. Então, é, Quem quiser ficar hospedado evoluir. lá, sobe Cassina, com foguetinho. Fica nas fichas do poker, tudo é. voando. Sobe com foguetinho. É, mas
3: isso vai evoluir. O que, que acontece? Cara, então que vai ter louco, vaga para a astronauta profissional, para levar o pessoal, tá. fazer manutenção, montar os sistemas, etc. E vaga para passageiro. É igual, igual avião comercial, né? Você não precisa para comprar uma passagem daqui para, sei lá, para Natal, no Rio Grande do Norte, ou daqui para Lisboa. Você não precisa saber pilotar o avião. Basta você comprar e sentar e ouvir o comissário, que é profissional, para falar: ó, se cair a máscara, você coloca nele em você. Uhum, então. uhum, uma,
2: que me,
1: uma dúvida é. de um jumento que sou eu. É, tipo, isso. antes você pegava o, o treinamento de astronauta, né? aquelas coisas rodando, o cara uhum. apagava, que força G, tinha. Hoje em dia é muito mais tranquilo o cara aguentar um lançamento, porque não, não me parece uma é... coisa muito. Tipo, qualquer um vai lá, senta, vamos para o hotel, põe no, no foguete e lança o cara? É, depende. Como é, como é que é o
3: treinamento para um. Depende, a gente tem evoluído os sistemas de forma a poder levar passageiro com mais tranquilidade. Mas um foguete, o ano espacial, ele era relativamente tranquilo em termos uhum. de trajetória, né? Você decolava. Aliás, uma coisa que pouca gente sabe, né? Por que, que o espacial ficava de cabeça para baixo para é, poder decolar? É, ficar mesmo. Já notou isso? Boa pergunta. É, pelo seguinte, a razão é mais simples do que... Primeiro que quando você decola, aquilo é chamado Roll Program, né? é o programa de rolagem, para uh -huh, saber se os uh -huh. controles estão funcionando. Então uh -huh. você decola, o programa ah, entra ali testar já. e ele gira a espaçonave para indicar que está tudo funcionando. Então ele gira a espaçonave. E por que, que ele pode de cabeça para baixo? Porque aqui tem o um tancão e você tem a antena embaixo e em cima se você ficasse assim, ficava um tanque na frente do... Da, da antena. antena. E atrapalha a na telemetria. comunicação. Caralho, a telemetria,
0: Sim, sim. Então até você nisso os caras pensam que fudido, né? Pra poder a telemetria
3: é. ficar rodando bacana. Mas o ônibus espacial era limitado em 3G's. 3 vezes a aceleração da gravidade só. E... Você... Não é muito. Não.
2: Não, não, é não tranquilo. Não. 3G's é pouquinho. G?
3: Tranquilo. Você deve ter puxado, pelo menos uns 3G, fazendo um, um, turno, um looping, você faz 4, 5G. É, é eu sei. fiz 4 e pouco. Agora, Uf, um já a Soyuz, ah, não, sim, é, quando você fala de uma, um foguete com a Espaçonave Soyuz, aí é diferente. Durante a subida, você chega aí, pode chegar a 6 Gs, 6 Gs e meio. Né? Aí durante é a, brabo, hein? Durante a reentrada, você pode chegar a 11 Gs.
0: <risos> <risos> Tranquilo. Gente, se for socegado, na balística,
3: gente. chega a 11 Gs. No Caralho. meu caso, deu 6 Gs, 6.2, que foi uma entrada perfeita. Agora, para treinar, sei, aí você usa a centrífuga, hum, aí você treina ainda na centrífuga, usa? Usa, você Caralho, vai a oito G's por um minuto e meio, por aí lá. Oito Gs por um minuto e meio. Você fica assim, ó.
1: É,
0: é.
3: deformado, é.
0: <risos> um minuto e meio, você fica assim, ó. Quer levantar a mão aqui?
1: Caralho, oito, gente sabe assim, cola assim, Mas ma mesmo essa, um turma, essa turma civil que vai <risos> ah, lá para cima,
3: para eles não, porque esses foguetes eles também são limitados. Isso querem desenvolvimento entendi, entendi. de sistemas para ficar é mais, mais tranquilo. Mesmo. É, é uma pra
0: dar uma pressurizada para dar uma reduzida nessa
3: pancada, é. né? E uma coisa interessante você falou de civil, né? É, às vezes o pessoal acha que a profissão de astronauta é militar, não é? A profissão é. de astronauta é civil. É, é civil, mesmo, civil. O que, a confusão veio do início no, do programa espacial. Porque americano. É todo mundo da
1: Força Como Aérea. Como eles não né?
3: sabiam o que, o quem pegar para colocar lá nos foguetes no começo, ah, vamos pegar pilotos de testes de aviões sim, sim. militares para botar o Já são lá. os caras mais malucos, exatamente. É, os é. caras já estão acostumados a trabalhar com estresse, com alta situação de risco, tal, uhum, tal. Uhum. Então coloca eles lá. Mas o primeiro civil a, a, a ir ao espaço. Né? Foi um cara muito famoso chamado Neil Armstrong, Nada, Olha, quase né? nada, pousou é. na Lua lá. Então aí né?
1: não era de força armada?
3: Não, é porque nos Estados Unidos é assim, o cara é, quase sem 100, quase 100 dos, dos homens vão servir, tem muitas mulheres, eles é. servem durante um tempo e depois eles saem Sai e ficam fora. civis, entendi, tem aqueles entendi. que permanecem na vida militar, ele era civil. E ó, ó, o voo espacial, né? e, o que eu tô, que o que eu rezo sim, a coisa é que não tenha nenhum acidente com um turista. Porque senão mata o mercado novo. Então a gente, por isso que ah, atrasou o voo, não. que chato, tal, tal. Não, é importante. Se, se tem qualquer problema segura, você para. Segura, segura. Né, é melhor dar problema aqui embaixo do que dar lá em né? cima. E quando você perde um astronauta profissional, um piloto de testes, coisa assim, lógico que não é bom você perde alguém. Sim, óbvio, mas... óbvio. É, faz parte da nossa carreira, isso aí, faz parte do, do trabalho. Que foi é mais ou, ou isso. menos... É que se expor, não, é se expor mesmo, o... Aí na frente, igual
0: o Santos Dumont lá, quando foi voar os irmãos Wright, não, sei lá, no os primeiro, louco, alguém começou.
1: O primeiro acidente do ônibus espacial que a professora morreu. Challenger, não é, foi? É, a Challenger,
3: foi a Challenger. Que morreu então e aquilo foi 86, aquilo foi, é, né, foi é, isso? Você vê esse, exatamente esse exemplo, porque o que a NASA estava tentando fazer é humanizar o voo é, espacial. É, vamos, vamos colocar uma professora, uma é, professora né para levar ao espaço, que eu acho muito legal, mas infelizmente aconteceu um acidente no primeiro era tentativa é. Esse isso. também
0: estudou, não? Foi em 86? Foi 86. 86. 86? 86, 86, 86. A challenge é... Explodiu
3: e todo Na mundo subida. viu,
0: né, mano? A Na, família, foi uma... todo mundo lembra. Todo é, mundo assistindo, uma... é Foi meio assim, a TV, foi, é, uma... foi, foi uma tragédia né? ao vivo, Foi Eu lembro mesmo. Mesmo.
1: onde eu tava. Eu lembro, por isso que, que eu lembrei do dia. ano, eu falei, 86, tinha 10 anos. É, eu, 86. 86. É, eu, eu lembro. Janeiro, é, isso. 26
0: de janeiro de 86. É, é, é eu, assim. eu fiz o 24 de janeiro. É, algo assim. Eu tinha acabado de fazer 10 anos. E você sabe a causa desse acidente? Qual foi? o
3: Challenger, o que aconteceu foi que o... É, um dos foguetes de propelente sólido, eles são montados em partes, assim, né? Tem um tubo, aí bota o outro tubo em cima, e o que conecta um com o outro aqui é um O-ring, que chama, é um... Um anelzinho. Um anel, anel uhum. de vedação. Um anel de vedação, que fica ali, que faz isso aí. E aí a pressão, logicamente, aumenta muito, quando ele está sendo consumido, o foguete de propelente sólido ali, né? Aumenta muito a pressão lá dentro. E um anel daquele lá falhou, e ele falou justamente no lado do tanque de propelente líquido. Dá pra, você ver, um, dá pra líquido, você ver um né? foguinho ali, né? Então, quando ele abriu, foi um jato, vamos dizer assim, de, de material quente, né? É, para dentro de oxigênio e hidrogênio, explosão, né? Explodiu o tancão, explodiu a espaçonave inteira. E mudou muito depois desse... O que, que mudou? Mudou, na... eles trocaram o fornecedor, trocaram o tipo de o ring, então foi feito todo um... O projeto mudou ou não? Não. Mudou mais o material, o material que foi é, usado? Qualidade do material. Olha que loucura. Não.
1: É porque isso aí, outro dia eu tava vendo. Mas um ensina, desculpa, Bonito, mas ensina, lógico.
3: né? Ensina. Ah,
0: lógico. Cada né? Não, acidente sim, você sim. aprende e aprende. É muita isso. Coisa não, eu aí, tava vendo um
1: documentário é a da, 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 da Saturn V, lá que foi pra Lua e tal. Cara, a NASA, eles criaram uma solda que conseguia soldar, soldar alumínio com aço, a roupa de astronauta, eles que. Eles, não, eles, Desenvolve, criaram, eles, né? eles criaram é. coisa pro mundo que. É,
0: e a, a NASA vem nem... de tudo, né? Até chaveiro, chaveiro que a gente da NASA. Nem... <risos> ela,
3: que porque... A gente nem imagina. É? Chaveiro da NASA. É, é impressionante. Eu, 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 e outra coisa, é que a gente chama de spin-offs, spin-offs do, do voo espacial. É, a gente tem aplicações diretas, por exemplo, quando você coloca um satélite para melhorar a agricultura. A gente tem muito no ministério, né? a gente tem, desenvolveu muito o programa espacial por causa disso aí. Então você uhum. tem. É satélites para melhorar a agricultura, uhum. para ver desmatamentos, Quem essas coisas todas queimadas. É. Satélites para questão meteorológica, uhum. para comunicação, como a gente está fazendo aqui, muita coisa. Uhum. E são aplicações diretas do espaço. Você está na estação espacial, você desenvolve novos remédios, novos produtos, novos materiais, etc. Lá é um laboratório. É e tem as indiretas, é. são os spin-offs. Então, coisas que a gente usa aqui. Né? Por exemplo, né? aqui, ó, isso aqui. Velco, Isso veio de pesquisa lá. Mas isso é simples, é simples. Não é aquele negócio que você vai no hospital, vai medir temperatura, bota coisas no ouvido, uhum. exemplo, Aquilo foi desenvolvido para isso. Câmera, as câmeras estão olhando para a gente aqui com CCD. Né? É um, uma, uma sequência de pixels, né? uma, uma tabela de pixels ali, sensores de luz, cada um né? recebe uma quantidade de luz e forma a nossa imagem lá. Isso foi desenvolvido né? é, para espaço.
2: Impressionante.
3: Né? E assim vai, tem um monte de coisa desenvolvida para espaço. Que legal, então, quer dizer,
0: graças a esse trabalho que as pessoas, nossa, pra que que vai pro, céu, pra, pra, pro é. espaço, porque tem gente que fala isso, né, fala. não precisa ser pra nada, pipipi, pipipi, pi, pi. é, Mas, é tá como a Fórmula isso, tá 1 também, como é. vai, vai
3: tá servir de, de laboratório a nossa evolução, e tem muita, olha, se você olhar o nosso corpo, por exemplo, como astronauta lá em cima, é um corpo de prova, então, osteoporose, a gente fica com osteoporose lá em cima. Então, muitos testes são realizados. É mesmo? É, porque o corpo não produz células ósseas da mesma forma que aqui, que a gente tem o peso do nosso corpo sim, em cima sim. dos ossos, né? Então, o corpo é esperto, ele fala, não tem necessidade, eu não produz células ósseas. Você vai ficar com osteoporose. E aí, a gente faz, é, desenvolve remédios, tem um monte de papers. Se olhar na NASA, em spin-offs, ou NASA, né, na parte de é, papers, é, medical publications, né, você vai achar zilhões de papers, né, publicações científicas falando sobre várias coisas que depois são usadas aqui. Né? Então é muita coisa. E agora tem outros desafios. Você vai voltar para a Lua a partir de é, 2024, 25, é. que é o programa isso, Artemis é. que eu eu coloquei o Brasil Os lá. Caras querem voltar para né? o Brasil? Você ah. o Brasil lá está no programa Artemis. Eu como ministro coloquei lá o Brasil. Legal.
0: Ah, legal para ajudar no desenvolvimento também, Bom, né? Isso aí, ó.
3: Você vai ter possibilidades para estudantes, né? possibilidades para empresas participarem colocando produtos, fazendo subsistemas ou sistemas inteiros de espaçonaves, o que for, pesquisadores para pesquisar a Lua, Marte, espaço profundo, o Brasil está lá entre eles. Né? Isso, aí é, isso aí
1: é NASA ou é alguém privado que, vai, que quer isso fazer isso? É a NASA isso?
3: coordena Aí tem um grupo de países, o Brasil faz perfeito, parte desse perfeito. grupo de países. Que legal. Tem empresas grandes participando, é um complexo internacional. para e... 2024, 2025, vai ter o primeiro pouso na Lua, de volta à Lua, né? Olha que, que bacana. Louco, né? Que louco, mano. A O último pouso na Lua foi em 1972, né? Que eu é, tinha incerno isso. na Polo 17. Agora tem o retorno à Lua. Depois, em 2035, 37, tem Marte, pouso de ser humano em Marte. É? é. é eu,
1: eu não sei se é verdade. Eu li que você vai ser um dos primeiros. É isso ou estou enganado?
3: <risos> isso é o seguinte, né? O é, que, que acontece? Esse negócio está lá para frente, aí, em Marte, 2030 e pouco, 35, por aí. Eu vou estar, tá, naquela época, com uns 70, considerando bem, com 72 anos. E o John Glenn, deixa eu falar do John Glenn. John Glenn foi, foi o primeiro astronauta uhum. americano que orbitou na Terra. Perfeito, ele fez o primeiro perfeito. voo em 1962. E o segundo voo dele, quando ele tinha 77 anos, em 1998. Eu conheci ele lá na Caralho, NASA. Até que uma, legal, cara. Tem até uma história interessante sobre ele aí. Até contar isso, que às vezes o pessoal... Conta, conta, lógico, conta. Lógico, é, que eu, eu, geralmente eu não conto coisa ninguém sabe disso. Tem que contar. O que, que acontece? É, eu cheguei lá em 1998, para começar meu curso né, de, de astronauta. E ele tinha acabado de voltar do espaço na STS-95. E ele ele é um cara, pô, ele era o primeiro astronauta orbital. O primeiro que voou né, nos Estados Unidos foi o Alan Shepard. Alan o voo Shepard, é isso, Depois é. ele fez o voo orbital. Ele estava tá um puto área. É, ele é considerado, né? era considerado um herói americano em todo lugar que ia. Assim, O pessoal trata, inclusive eu, o pessoal trata lá assim, né? Com, eu imagino. Com, com um astronauta, o pessoal trata de uma maneira assim interessante, muito boa. E só que eu não chegava, pô, eu que tinha acabado de chegar ali, né? Pô, novato, aquele monte de gente atrás dele, ele ficou 24 anos como senador nos Estados Unidos, uhum. né? Então era um cara que todo mundo tratava desse jeito e eu ficava só vendo de longe, né? Pra, que passava gente para lá, pra, pra, eu não vou chegar nem perto desse cara. De repente, eu tava lá no prédio 4, que é o prédio onde fica os astronautas lá, onde ficava a minha sala, é, minha sala ficava no quarto andar, eles ficavam no quinto andar com a tripulação é, já escalada. E de repente eu vejo, eu fui pegar um... Eu tinha imprimido um material lá. Eu fui na sala de impressão. Eu cruzo com ele no corredor, sozinho, né? Aí ele olhou pra mim, eu com a bandeira do Brasil no braço. Aí ele olhou... Ei, ele era o um cara alto, assim. Uhum. Aí ele, Ei, vem, vem cá, vem cá, vem cá. Pois não, senhor. É, você que é o primeiro sonauta lá do Brasil, né? Sim, senhor, senhor. Vem cá, vem cá. Entrando numa sala, ele sentou na mesa, assim, em cima da mesa. Não é na cadeira, não. sentou na mesa. Olhou bem pra mim e falou assim... Como é que tá aí o curso? Falei, Não, tá, tá indo. A gente tá começando agora, tal, tal. O é, que que você pretende fazer depois? Eu falei, eu vou voar, né? Continuar voando aqui. Já pensou em ser político? Aí eu fui 1998 uhum. ali. Eu falei, não, senhor, né? Não, senhor. Tem certeza? Porque isso é importante. Porque você, como astronauta, você tem alcance limitado dentro do seu país. Quando você for político, eu sou, fui senador 24 anos. Como político, você consegue ajudar muito mais seu programa espacial do que dentro do programa. Aí eu, é, ah, sim senhor, mas sabe quando você ouve, sim. a coisa passa assim meio. Sei, okay, você né? não quer. Deixa ele de falar, eu quero voar, né, meu Exatamente 20 anos depois estava eu lá no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, responsável pelo programa espacial no Brasil. Olha que coisa interessante. Tá vendo? Né?
1: A letra que
0: o cara te deu ficou plantou, né? É, é isso, né? Porque, sabe por quê? Porque se você pega e bota um cara do teu nível nesse departamento, pô, tu sabe de cabo a rabo, você sabe, você tem a, nas suas mãos o, o que fazer é. da melhor forma
3: possível. Essa é a vantagem. Preço, tudo, sim, tudo porque sim, tem um conhecimento, é. não é Óbvio. um cara... Não ego. Um ca é, exatamente. É, Lógico. Essa é a vantagem. O, o presidente Bolsonaro, quando ele assumiu em março de 2018, ele falou para mim, olha, se eu for presidente, você vai ser o ministro de ciência e tecnologia. Tem até uma historinha atrás disso também, tem até uns vídeos na internet. Eu fui lá no Congresso, eu fui, não fui para isso, eu fui lá só para encontrar com alguns deputados, se encontrasse que me ajudaram na estação espacial, eu tive a tarde livre lá em Brasília, eu vou lá uhum. encontrar com eles, eu, antes meu voo era tarde, era noite, aí eu fui lá e encontrei com ele logo de cara, lá numa sala de audiência daquela, Pô, Pô, Marcão, eu conheci ele desde 2001, ele foi um dos caras que ajudaram a manter a estação espacial. Aí ele, eu vou ser candidato a presidente. Eu falei, pô, sério? É. Aí gravou um vídeo lá Sim. assim. Aí ele falou, vem cá na minha sala. Aí ele falou, você devia ser senador lá em São Paulo. Aí eu falei, pô, eu tô há 20 anos na NASA, tô, minha vida tá tranquila lá. Eu. O que eu entendo não mesmo é ciência confusão, e tecnologia. É, né? eu é, de ciência. Ele falou, é. tá aí, ó, se eu for presidente, você vai ser o ministro de ciência e tecnologia. <risos> e troca, aconteceu. Troca. E a, a coragem que ele teve em escalar ministros técnicos, e se eu não fosse um cara assim, eu nunca seria ministro, porque eu antes ser feito tudo por... Indicação política, sim, sabe? Se é do partido é, que me ajudou, é, aí você é. vai para isso, esse ministério para você? Esse ministério eles se, todo. Pre, eles se, se, se ajudam, vai, é. vamos dizer assim. E aí, não, ele pegou o cara técnico. Eu vou pegar um cara técnico de ciência e tecnologia aqui, vou pegar um cara que técnico entenda, na infraestrutura é, para botar o Tarcísio lá, uhum. e assim vai. Então isso foi muito bom. Mas voltando lá ao John Glenn, uhum. o que, que acontece? Ele voou, fez o segundo voo dele com 77 anos, né? Então, o, a, as primeiras missões para Marte lá em 2035, 2037. Vão ser missões é, de pouca probabilidade de retorno, vamos chamar assim.
1: Hum. Não estou entendendo. É. Não dá, é vai e não volta. É. Poucas. Poucas. Mas, 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 mas para um pouquinho, quem em consciência vai querer ir para ah, não tem voltar? Tem um monte aí. É mesmo? Pode mandar alguém que eu tenho uns 10 para mandar. É. <risos> o que, que vai acontecer? Eu tenho uns 10 para enfiar num saco <risos> e jogar lá dentro. Primeiro vai que você vai, 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 vai volta, vai, vai. Volta que vai, nem um, volta um, que um speed pedaço shake, de carvão, é. meu, vai um lá. jerk beef.
3: Vai. É, mas é assim, ó. Primeiro.
1: É você primeiro vai ser vai... a primeira. É, pra você ir lá conhecer Márcio, você não ia conhecer mais
3: Volta aqui, num ó. pacotinho de ziplock. Se... É, acontece assim, vai acontecer assim, olha. Primeiro vão os módulos, etc., de forma remota, né? Não tá. tripulado. Vai lá tá. e vão colocar equipamentos lá. Aí vai chegar uma hora que você tem que mandar uma tripulação para montar, montar aquilo e fazer funcionar tudo aquilo. E Marte é um ambiente muito hostil para a vida humana, né? E a gente só vai conseguir conhecer realmente o que existe em Marte, embora a gente já, já tenha mandado vários rovers, muitos é, uhum. nesses não tripulados para lá, mas você só vai conhecer mesmo quando você botar o pé lá. É igual, imagina se é, Cabral nunca tivesse vindo pro Brasil, só mandasse Sim. uma coisa remota, né? Sim, é. Aí, para isso. Qual a, a coisa mais lógica? O que eu vou falar vai parecer meio, meio xarope, mas é a coisa mais lógica não é mandar você mandar para lá um astronauta novo ou uma astronauta nova que tem toda uma vida pela frente ainda e os primeiros vão ter que montar aquilo, vai estar tá submetido a muita radiação, vai, tá, é, vai ter que produzir oxigênio no lugar, uhum. vai ter que produzir oxigênio para retornar também na espaçonave. Ou seja, é, existe um risco muito grande associado a isso de que as primeiras tripulações vão e vão ficar lá. Né? E pode ser que nunca ah, mais. Por céu. Ah, por é. céu. E aí você faz, fala, Pô, por que você que faria uma coisa dessa? Primeiro, com 72 anos, sua expectativa de vida já começa a ficar mais baixa. Né?
1: É, a minha é com 50 e... já tá, então.
3: Segundo, que eu
2: sempre confio também.
3: Eu sempre. Pelo né? menos volta mais mago. Eu, se <risos> eu sempre cumpri missão para o país. Uh -huh. Você vê, desde lá como tenente novinho, é o contrário. Tenente novinho lá em Santa Maria, né? Tempo ruim, decolando à noite, com o avião monomotor, aquele Ixi, tempo dava muito marido. problema de, de rolamento do motor de chavante, apagava muito em voo.
1: Puta, chavante. É,
3: voando à noite, oh. instrumento, com o filho no berço em casa.
1: Caraca, e atendendo o lá
3: o comando de defesa que aérea, que decolava é. duas horas da manhã para fazer essas coisas. Aí você fala, por que, que você está falando? Pelo salário de tenente? Não, é pela bandeira que eu carrego aqui. Essa pelo pelo é seu país, é. é essa é a diferença, é pelo país. Pelo país é. Então eu vim a minha vida inteira, depois piloto de testes, lógico que você tem riscos envolvidos, eu fazia Porra. aquilo pelo país. Depois, né no, no, como astronauta, decolar com 200 toneladas de combustível lá atrás, né é Puta pelo que país pariu. que você está ali também. É claro, tem Aí, toda a razão. Agora, toda a depois razão. no ministério, pô, eu podia estar tá muito bem fazendo minhas coisas Quietinho. lá fora, ganhando muito mais. Assim, mas... Não, é, eu vim aqui porque foi, eu fui chamado... A trabalhar pelo país. Eu fiz o meu trabalho do Ministério agora, por exemplo, eu sou é, candidato a senador aqui uhum. em São Paulo. Né? E a razão, pô, você não podia acalmar um pouco, foi assim, sim, não. Sim. Eu estou fazendo isso pelo país. Porque você chegar lá, se você for observar na minha vida, né, começar desde como filho de faxineiro e chegar onde eu cheguei, foi graças à educação. Porra. E aí graças vem essa coisa. É, o que, que me move dentro desse negócio? O que, que é a paixão? A paixão está exatamente nisso, em poder ajudar. A gente tem milhares de jovens em São Paulo, milhões de jovens no Brasil, com a mesma condição que eu tinha antes, lá morando numa periferia, pessoal falando que você não é capaz de fazer nada, essas é, coisas assim. Chupa. O que, que eles fizeram? Isso é uma possibilidade, uma oportunidade. E como é que você abre isso? Bom, através de educação, através de ciência, né, educação para formar profissionais, Ciência para desenvolver ideias, tecnologia para transformar essas ideias em novos produtos, empresas, empregos que vão empregar esse pessoal. E a, a, o Legislativo é o melhor lugar para você poder abrir isso aí. Eu falo assim, eu vou para lá. É interessante. É pelo... que a gente precisa é de 80 astronautas, né? Sim, é. Mais, é. Ou é. Menos, né? É. mais ou menos. Mais ou menos. lá. É, no um começo dia. da vida, você trabalha muito nos seus sonhos para você mesmo. Já notou isso? Eu é. quero fazer. É. Eu tinha meu sonho é. de ser piloto. Meu sonho de ser é. isso. Você. Você. Quando você tem uma família, você começa a fazer os seus sonhos para a sua família. Né? Ter uma casa, ter alguma coisa para a minha família, meus perfeito, filhos vão fazer perfeito. isso. Né? Aí vai chegar na minha idade, os filhos já estão crescidos, tudo. É, você fala assim, pô, agora é para os outros. Eu tenho que usar o que eu aprendi pra a vida inteira para ajudar os outros. E o Congresso é um ótimo lugar para fazer isso lá no Senado. E aí, passado tudo isso aí, né? finalzinho da vida lá. Por que não? Vou para Marte. Marte.
1: Pá, Abrir caminho né?
3: para lá para os outros. Caralho, lá mas, você,
1: mas você já se inscreveu, como é que funciona isso? Ah, eu é sou bacana. astronauta,
3: né? Sou astronauta profissional. Eu posso ser escalado para isso. E se eu for escalado, eu vou aceitar. Escalado? Puta escalado. Aí tem que fazer todo um processo. É, aí você tem todo um processo que você faz. E se isso.
0: você tiver escalado para Marte, você vai. Eu vou. Cara, que vai ter de gente rezando <risos> pra dar errado. não sei. Os <risos> amigos de baú não falam, tá vendo? Mano? Vai ser piloto.
3: Mas é isso.
0: Não, mas é que louco. Vida, cara. Deixa cara, eu entender. Que eu louco, sou... Eu, sou... eu sou um entusiasta de tecnologia, assim, desde pequeno, né? Eu me especializei em banda C. Você vai rir. Não ri, de... não ri de mim, não. Banda C? É, Cabe eu você? estudei ah, muito é a banda C. É... Uh -huh. LNB, banda uh -huh. C, né? Anel, enfim. É... E o Brasil... Né? começou com o BrasilSat e tal, 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 e, obviamente, com, com as fibras, né? Deu uma desanimada nesse projeto, é, é. não precisou, na
3: verdade, né? É, fica muito mais rápido, vamos dizer assim, transferir dados E mais barato fibra. também, né? Mais é, barato também, Mais barato, né? de certa forma, mais rápido. É uma evolução. Mais prático, mais, mais estável.
0: É, né? o Brasil lançou o SGDC lá, né? Isso.
3: O nosso satélite, satélite.
0: estacionário de defesa e comunicações. É isso aí que eu perguntei uma vez na Jovem Pan para Marina Silva, que ela era muito preocupada com a Amazônia, o que, uhum. que ela achava desse lançamento. Ela não sabia o que era. Eu falei assim: Poxa, a pessoa que está tá né? preocupada com a Amazônia, não saber da, da maior, melhor notícia para a Amazônia. Pois é. Eu quero é. saber, eu gostaria de saber.
1: Saber. Saber se
0: Não, a, a importância, porque o SGDC ele teria uma função mais ou menos do que o Alan Musk está fazendo com. Tem. Com a rede dele lá. Né? Com a rede dele. E nós temos... Que posição tá esse GDC, Paulo? Não sei se você sabe, ele é o primeiro satélite de banda X, uhum. que é uma é. banda militar né, que o
3: Brasil não tinha. Não.
0: Né? E agora tem... Como é que está esse projeto desse SG, SGDC, SGDC. para a comunidade? Porque é um satélite brasileiro. Brasileiro. Esse Vamos satélite
3: ele foi adquirido pelo Brasil em 2017. Ele foi é, lançado. Né, e ele fica numa posição geoestacionária. O que que significa isso, né? Aqui tá a terra, aqui tá, aqui tá o Brasil, né? Ele fica numa... no cinturão de Clark. Não. De passagem, deixa eu fazer aqui. Isso aqui é a terra, certo? Dá para entender perfeito. Isso aqui é a terra. Às vezes, o pessoal, fala, perguntas me, ó. o Bessol é, de novo. Aqui, lá, ó. Lá, ó, isso aqui. É a terra. É terra. É terra. Isso aqui é a terra. é a terra. Não é isso aqui é, é a terra. Certo? É, gente, pra, por só favor. Só para constar. É. Só aí. Perfeito, aí, perfeito. Aí você é bom explicar. É. é
2: bom que
0: você viu de fora, né? É bom explicar. Viu lá de cima. Viu lá de
2: cima,
3: Aí, o SDDC, ele fica aqui em uma posição que a gente chama de geoestacionário. Por isso, até geoestacionário... 36 mil
0: quilômetros, é isso 36,
3: mesmo. 37 mil quilômetros é, aqui. É, o cinturão de, de Clark distância. seria... É
0: aí não me lembro, não era hum, o cinturão de Clark. É, o cinturão de
3: Clark é, é a, a, tem, a, tem a ver com o campo magnético, eu não, não lembro direito. Mas é, é. O Cinturão de Clark é que ele faz o se locomover junto com a. Com a Terra. É o é, gênero estacionário, é, né? é, À medida que você. A Terra está girando, é. ele tem a mesma, mesma velocidade angular da Terra. Tá. A Terra gira o tá, um ângulo ele sempre tem sempre um no mesma velocidade no mesmo angular ponto. que a Terra. Ou seja, e com isso ele está apontando uhum, sempre no mesmo exatamente lugar. Exatamente, no no ele é capaz, o SGDC1, ele é capaz de na posição que ele está de é, observar, de colocar sinal em toda toda todo o Brasil, exceto Fernando Noronha. Para ver Fernando Noronha ele tem que fazer um pequeno tilt, uma pequena um pequeno é, um mudança de ângulo hum. para poder pegar Fernando Noronha também. Então, mas isso é, é um ajuste mesmo, um pequeno ajuste. Mas ele pega o Brasil inteiro. Foi colocado lá, o Brasil tem essa posição garantida. De vez em quando ele tem que fazer uma mudançazinha de lugar, uhum. porque tem um, um satélite, se eu não me engano, um satélite americano, que já está já tá parado, lá está morto, mas ele continua lá, ele faz uma, uma órbita que, se olhado no gráfico, é ali como um oito, assim, de vez em quando ele passa, você tem que manobrar tá, o SGDC para sair porrada. da frente. O ruim disso é que você gasta combustível, ele tem um combustível limitado para você fazer Sim. essas manobras. E aí vem um ponto que eu queria citar aqui quanto é que custa para manter um satélite desse? O satélite custa aí, vamos supor, uns 2 bilhões de reais. Uhum. Aí você está lá com o satélite. Aí para manter o satélite, você tem o tempo de vida útil do satélite, que vai certo. caçando combustível, tem então, uma hora que acaba e ele para de funcionar, né? Ele tem que manobrar. Uhum. É, aí você tem toda a infraestrutura para fazer o controle dos satélites você tem pessoas, você tem que contratar, você tem sistemas etc, Perfeito. se você botar tudo isso na ponta do lápis, né? e a gente gosta de fazer isso, né? Com... o engenheiro Sim, então... tem essas coisas, é, isso dá mais ou menos 800 mil reais por dia custa, 800 mil reais por dia o SGDC custa 800 é, pau por dia ele é funcionando lá, operando normal se que você barato. botar tudo na ponta do lado Entendi, entendi. e aí quando eu cheguei lá no ministério você vê, ele foi lançado em 2017 quando eu cheguei em 2019 eu falei, pô, nós temos satélite aqui, né então vamos, tá chique, eu, eu, que porra, eu tinha eu como ministro de comunicações falei, vamos ampliar a comunicação em todo o nordeste norte do país, centro-oeste, para parte uh -huh. de, de parte de rural ali nas fazendas, internet das fazendas falei, pô, vamos colocar esse negócio lá Aí eu tem um satélite. Aí eu vamos usar esse satélite. como é que quantas mil conexões ele tem? Ele, ele tem capacidade de, de 50 mil conexões. Tá. 30% dele é utilizado na banda X para a parte de... Militar. Militar, uhum, uhum. né? E 70% dele é na parte civil, na banda KA ou KU, né? Acho que é KA. E nesse, nessa área, você tem 50 mil possibilidades de conectar. 50 mil antenas, certo? No chão. Bom, quantas tinham conectado? 12. <risos>
1: Caralho. 12
3: depois de dois anos.
1: Caralho. Doze é.
3: antenas depois de dois anos, cobrando é, é, a um custo 800 de 80 mil reais por, por dia. Mês, por dia, porra. Pô, é, é danado. Né? Dá, Dá raiva. raiva. Você, é rasgar dinheiro, Você né? Você paga imposto. cara. Não pode ter isso aí. Não,
0: e detalhe, o tempo que ele tá lá prestando serviço, está se perdendo, né? É, é o tempo é, que já vai ele vai pro É, caralho, é o tempo que é, ele tá é, é, vai consumir. É. Já estamos aí
3: cinco anos dele, ó. É, isso ah, faz é. parte desse custo aqui, né? Claro. Sim. Então, é, eu falei, pô, o que que tá pegando isso aí? Ah, tinha um processo lá em Manaus, que coisa que tava assim, aí tá, chegou no STF, tem um outro processo que tá lá na, no, na, no TCU com um contrato. É, pô, vamos resolver esse negócio. Aí em quatro meses vai lá, trabalha, uma parte técnica, fala com o STF, fala com o TCU, demonstra né, as coisas, modifica o contrato para atender o TCU completamente, ok, quatro meses ficou liberado, livre manobrar. Aí é, de abril, mais ou menos, né, meio de abril, foi por aí, até junho, quando eu entreguei o Ministério das Comunicações, junho de 2020, né, então de abril de 2020, 2019 até junho de 2020, a gente conectou 12 mil pontos. Caralho. Bom. O SGDC. O 12... Você põe escola... Você põe aí pode eu... ser prefeitura, escola... Só falando tribo de esco... indígena... Tribo, falando de escola, por exemplo, ah. é, com essas 12 mil pontos, a gente conseguiu conectar mais de 2 milhões e 500 mil alunos é em Isso escolas aí, o TikTok segurais. te agradece. Oh, é. TikTok tá aqui, é. Ó, o TikTok
0: tá aqui, ó. TikTok tá feliz. É, é bom, Pô, mas é. tinha de
3: 12 para 12 é. mil. Então, mas aí uma pequena
1: diferença, né? É. Entendi.
3: E aí, com isso, a gente consegue conectar. Então, ele faz a função semelhante à função do Starlink, né? Que Starlink, é, Starlink, <risos> Starlink tá são 50 mil
0: satélites, é, sei lá
3: quantos uma mas ele funciona em órbita baixa, então é interessante, então agora está sendo o Fábio está trabalhando com isso para ver se conecta mais, mas tem uma questão, né? É, o, o só o sinal da internet não resolve. Por quê? Bom, você imagina no meio do, do, da Amazônia, vamos pensar um, uma, uma vilinha de 20 casas no meio da Amazônia. Certo. Você tem um sinal de internet que pode chegar lá. Se uhum. eu botar a sua antena de internet lá, vai, vai funcionar? Não, você precisa de energia, né, para você poder rodar, rodar. Com certeza. Fotovoltaica? Aí você precisa de energia fotoelétrica, fotovoltaica lá. É. Né? Então tem toda uma base que tem sido feito, né, para fazer isso. Então você precisa de energia fotoelétrica, um combo dessas é? coisas. Aí o sinal de internet, a conexão da antena, uhum. você precisa de equipamento para receber, né? Obviamente, lógico, um lógico. computador Modemzinha. alguma coisa para receber o sinal. É... Ah, você pode receber do celular? Pô, pode, dependendo do tipo de, de, de sinal, de você sinal, pode receber é. de alguma forma. Agora, além disso, você precisa saber usar. Aí vem a educação. O pessoal fala que eu falo muito de educação, né? É uma das minhas. É, como é que o cara vai pegar um, uma cuia? É, vai... Não é, tem como. Essa é uma das coisas que eu, eu defendo muito aí, nessa saída profissional. Vai tapioca isso. com teclado. Você se então, assim, pô, não dá. Aí, né? Vai dar errado, vai dar. Precisa errado. de educação. Então, eu tenho lá o Instituto Nacional, o <risos> Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Fica em Tefé, né? Pouca gente já ouviu, porque a imprensa não mostra essas coisas. Assim, é. Tefé é Amazonas, né? No meio da Amazônia, é. bem no meio lá. Como Tefé. chama? Tefé, Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. 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 Entra é. na internet, depois, pessoal tá. que estiver ouvindo, dá uma olhadinha lá. É um Jó, negócio é. maravilhoso, é uma instituição, uma organização social ligada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Eles fizeram um projeto, só para você ter uma ideia, fizeram um projeto com as comunidades ribeirinhas de lá e eles conseguiram reduzir de 63% a mortalidade infantil. Como? Olha. Ué, instalando placas solares nas comunidades. É, Por porque, porque que morriam as crianças? Morria de diarreia, uhum. água contaminada. Aí instalam placas solares, as placas, é, eles conseguem acionar bombas dentro do rio, né? Puxa a água, faz uma primeira filtragem, coloca numa caixa d'água, vai para as casas, Filta faz uma segunda novo. filtragem e o trabalho com as comunidades, que não adianta você chegar lá, cara eu quero impor aqui esse negócio, não, a comunidade tem que trabalhar, você tem que trabalhar junto com a comunidade, sim, lá sim. é social, você tem que trabalhar junto com eles, aí você conversa, monta trabalho com as mães e etc, isso é um trabalho magnífico, e com isso reduziram 63%. Quer saber outra coisa interessante de lá, na reserva Mamirauá, que eu levei quatro embaixadores da Europa, lá, eles ficaram assim, de boca aberta, é, tem o um Providence, Providence é o seguinte, é, são câmeras e, e microfones espalhados por mais de 2 milhões de, de hectares da área do, uhum. da reserva de desenvolvimento sustentável Mamirauá. E lá, eles conseguem com isso, conectado com inteligência artificial e nuvem, eles conseguem é, observar. Por exemplo, passou um animal de X, Y, a inteligência ouve ou vê e fala, tem... Tal vida, tal vida, tal vida. Então eles vão identificando do toda. Olha que vida legal. Selvagem, Como se lado. fosse um
0: 5G de detecção. Det detecta uma É um Big Brother da, da Amazônia. Da Amazônia. Detecta tudo. E se que que entrar
3: um cara, uma pessoa não autorizada, com a serra, quiser cortar alguma coisa, Já imediatamente é detectado também. É, podia dar um raio laser, né? É nele. a primeira. <risos> É a primeira, Caramba, que legal primeira isso, reserva mano. de desenvolvimento, primeira reserva de desenvolvimento monitorado, 24 horas, 7 dias por semana, com inteligência artificial e tudo mais. E agora vai ser Brasil. implementado?
0: Isso aí vai, vai, vai a crescer? vai ideia de que tá
3: testando lá primeiro é, tem que e que espalhar para espalhar, né? outros lugares, principalmente os lugares no cinturão, vamos dizer assim, de destruição ali da Amazônia. O sim, sim. que mais que tem lá? Que hoje é o que a destruição
0: ali da Amazônia? Ah, se você pegar... Dos rios, né? Do, do, da beira dos rios vai entrando, né?
3: É, principalmente, se eu o estado do Pará, aqui tem uma área uma área a gente consegue né? ver, né? É tipo é. um cinturão ali entrando. E a gente vai parar esse negócio. Como que a gente para isso aí? Para com um monitoramento mais firme, com os satélites, etc. Uhum. O trabalho junto... drones
0: que atiram, o trabalho atiram, junto. drone dá uma rajada, ó, bomba nuclear, polícia,
3: polícia Federal, as polícias do Estado, IBAM, etc., trabalhando em conjunto lá e, e focado. Né? e de uma forma, de uma inteligência, saber onde que vai. Nós temos lá, para você ter o Ministério, tem outro, outro projeto que é maravilhoso lá dentro da Amazônia, que chama o projeto Salas, Programa Salas. Uhum. Pois o pessoal procura aí também. Salas é Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites. Uhum. Isso aí são 50 laboratórios dentro da Amazônia. Já inaugurei alguns deles, é maravilhoso. Cada um cabe 16 ou mais pesquisadores, uhum. É, metade deles são flutuantes, os pesquisadores podem levar para onde quiser para fazer as, as pesquisas ali, você pode reconfigurar o laboratório como você quiser e é de altíssima qualidade, quando os, os embaixadores olharam que falaram, caramba, isso tem aqui no meio da Amazônia tem completamente é, vamos dizer assim
1: inesperado, né? junto aqui, com a natureza
3: é... ele não, não descarta Puta, que legal, nada meu. e ali é para pesquisa da biodiversidade da Amazônia, a gente só conhece 4% e também na busca de ativos, né por exemplo, quem, quem mora lá, você fala assim, pô, tô, cortei aqui. O cara oh, pega essa folhinha aqui, passa, passa cicatriz, cicatriza, cicatriza. Na hora. Aí os caras sentem isso. Por que, que isso aqui cicatriza? vai lá, estudos ativos. Comece a estudar. A gente já tem três fábricas de, de moléculas no país, certificados pelo Ministério. Isso aí vai para essas fábricas de moléculas, eles sintetizam aquele ativo e depois vai vir aqui para São Paulo, em Botucatu, né, ali no CEVAP, na, na Unesp, para se transformar em medicamento. É, isso vai reduzir a dependência do Brasil em medicamentos com Sim. relação isso. Você viu que está faltando porque medicamento é tudo, também? Está faltando, na é verdade. E isso é importante. É é, os insumos. Natural, né? os insumos né? É importante o Brasil ter a capacidade de desenvolver aqui. Agora a gente vai ter. E, a, e as
0: patentes, hein? Nossa, Como é que ficam essas patentes? Nossa, nossa
3: feita aqui com cientistas nacionais. É, porque dizem,
0: dizem, não sei se é verdade, que os caras vêm para cá, montam ONGs e roubam as patentes dos. Dos, dos, dos nosso, nosso, da nossa biodiversidade. Isso é, procede coisa, ou não?
3: É uma coisa que acontece muito aqui. O Brasil é um grande é, desenvolvedor de conhecimento. Os nossos cientistas são excelentes, eles precisam ganhar mais. Os cientistas têm que ganhar dinheiro. Os cientistas têm que, têm que ser reconhecidos pelo trabalho. Então, começa nas bolsas, nas bolsas do CNPq, que foi uma luta enorme para aumentar o orçamento, você deve ter visto as minhas brigas lá que a gente precisa aumentar o orçamento do Ministério para poder pagar melhor as bolsas. Essa é uma das razões. Consome um terço do... do, do... Eu sei porque minha esposa é. é pesquisadora, não ganha nada. É muito ruim.
0: Se você coisas. quiser trabalhar no supermercado, você vai ganhar mais é. do que fazer uma pesquisa no Brasil. Então, a gente Mas precisa trazer
3: melhor a bolsa. É um, um salário precisa... mínimo. É, um salário... é quase isso. E a gente precisa trazer também... Mas também a galera também anda pesquisando cada coisa que dá, né? É, tem isso, mas, tem mas, isso, aí, que vem, é, mas aí que tem uma coisa. Né? A gente, no, no, no Ministério, a gente colocou prioridades para que, que as pesquisas sejam feitas nas direções e de desenvolver nota fiscal e emprego no país. Então, você tem aí desenvolvimento, por exemplo, quer ver um exemplo, assim, que acaba com a vacina. Você sabia que o Brasil nunca tinha desenvolvido nenhuma vacina? Eu não, sa... eu não sabia disso, eu confesso não. que eu não sabia. Eu achava que o Brasil era um grande produtor de vacinas. Aí, quando, eu, quando ia, come, ia começar a pandemia, olha só, ia começar a pandemia em fevereiro, dia 10 de fevereiro de 2020, eu graças ao professor Marcelo Morales, que é o meu secretário lá de, de pesquisa, uhum. eu falei assim, ministro, está acontecendo alguma coisa na, na China que não está bom. Vamos formar um grupo de cientistas que conhecem isso. Uhum. Vamos? A gente formou a Rede Vírus MCTI. Pessoal, procura na internet. Rede Vírus MCTI. Dia 10 de fevereiro, primeira reunião. Esses caras são os caras que entendem disso. Eu falei para eles, olha, vocês me dão a estratégia, vocês falam o que fazer e eu, como ministro, obedeço, eu faço o que vocês, vocês falarem. Vocês são cientistas, vocês entendem desse assunto uhum. e eles me deram toda a estratégia. Com isso, o Brasil hoje tem um sistema de proteção para as próximas pandemias, graças a esses cientistas. Nesse meio, você tem desenvolvimento de testes diagnósticos no Brasil, né? desenvolvimento de todo um sistema de monitoramento de águas residuárias, esgoto. Uhum. de é, animais, que agora está sendo utilizado também uhum. agora para essa é, varíola dos macacos, desenvolvimento de medicamentos no Brasil, desenvolvimento de todo o sistema de sequenciamento genético de vírus e análise de, de eficiência de vacinas, que já está em funcionamento pleno aqui no Brasil, uhum. juiz Pil, que eu é sou responsável laboratórios, aumentei 18 laboratórios de nível de biossegurança 3 no país, mais 13 laboratórios de fazer testes no Brasil de campanha, um laboratório de nível de biossegurança 4, que vai ficar pronto em 2024, esse laboratório é o único da América Latina e o primeiro do mundo é, conectado no acelerador de partículas que vai acelerar Caralho. a produção de vacina e medicamento. Também então uhum. é um cientista de fora para trabalhar aqui agora. É, tudo isso feito né, no, pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. E vacina? Aí eles fala assim, precisa desenvolver vacina no Brasil. Eu falei, mas a gente já é um grande produtor de vacina? Não. A gente produz com tecnologia de fora. Por exemplo, a AstraZeneca... A gente só copia, só invasa. É. Igual ah.
0: refrigerante, né? Só Mas invasa,
3: invasa TV. né? A AstraZeneca, a tecnologia, ela é, é europeia. Uhum. E a gente fabrica o um insumo aqui com tecnologia deles. Agora não. Agora a gente investiu em 16 tecnologias de vacinas com cientistas brasileiros que vão desde os mais simples, vírus irradiado, uhum. passando por pela proteína recombinante. O
0: Sivo é do federal, né? O Oswaldo Cruz é
3: do
2: federal, né? Ah, Oswaldo Cruz é. É, Fio Cruz, é. Fio Fio Cruz, Cruz, né?
3: É, o é federal. É. Aí vai até RNA de terceira geração. Esse RNA de terceira geração já está em teste no Brasil com o doutor Badaró, baiano, lá na, nos seminários Cimatec, na Bahia, a vacina RNA, MCTI, Cimatec, HDT. Esse nome é complicado, mas já está em teste clínico. Ah, mas não está atrasado para a Covid? Está. A gente está há mais de 200 anos. A primeira vacina foi criada em 1796. E agora, o Brasil, com o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas e mais essas tecnologias todas, o trabalho em conjunto. Já deve estar tá trabalhando na varíola da do macaco,
0: por exemplo, dessa vacina. É, é, a já que... tem
3: a vacina de varíola. Tem, funciona. tem. É. Funciona
0: para a varíola funciona. do macaco? Então, mas, mas o povo vai ter que tomar a vacina da varíola é, ou não? Segundo
3: o Ministério da Saúde e o, Ministério, o próprio é. Ministério de Ciência e Tecnologia, tem analisado isso. Não é necessário ainda uma campanha nacional para isso. vacinação. Mas é, eu não sei o que, que vai prosseguir.
0: Tem eu lembro, eu lembro essa coisa de vacina que virou polêmica e tal. É. Mas eu me lembro uma época de tomar a vacina para meningite. Lembra Minigite, disso aí, Bolo? Eu tomei. A é, da... teve Ixi. uma campanha para meningite assim, Tem. que
3: a galera, todo Mas mundo tinha que tomar uma vacina para meningite. É, todas as vacinas eram importadas ou produzidas Entendi. aqui com tecnologia de fora. Isso. Agora não. Agora a gente vai ter tecnologia nacional para qualquer tipo de vacina. Então, vacina. É o
0: desenvolvimento, é, né? É desenvolver a fórmula da vacina. É porque a gente ficou refém, por exemplo, dos Estados Unidos, que primeiro é. vamos
3: vacinar os, os,
2: os... o povo deles. O meu povo Esse Hã? é o ponto. Lógico. Esse é o ponto, é a segurança, é ponto. né?
3: Esse é o ponto. É estratégico, o país. Então, vacina para dengue, zika, chikungunya. Você espera que o. A Noruega vai fazer vacina para dengue? Lógico que não, não tem lá. É, então, vacina para dengue, eu... zika, chikungunya, febre amarela, malária, tuberculose, o que você quiser, vai poder ser feita no Brasil. Dengue, no... dengue é uma praga nesse país, é. né? E essa vacina de RNA, de terceira geração, ela é muito boa, essa plataforma, para dengue. Dengue tem quatro variantes. Então, essa vacina ela consegue admitir numa vacina só, numa dose só, cinco variantes. Era peta valente? como é que é... chama?
0: Peta, como é que é?
3: Peta. Peta valente? É. Peta, Penta. Penta valente. Peta
1: valente. A peta.
0: É. A
3: peta. É. Então, é. 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 olha que, é. É. Olha que, é. olha que é. bacana. Vacina da peta. É boa essa vacina. No ano do que bicentenário que da independência, o Brasil passa a ser independente no desenvolvimento de vacina. Olha que bacana. Que legal, pô. Isso é um marco na história do país. Se o mundo não quiser vender vacina pra gente, a gente vende pro mundo. Eu assinei com a OMS também, como tá um visto. Chique, hein? Que o Brasil passa a ser o hub de desenvolvimento de vacina no hemisfério sul. Nós não estamos fracos, não. Não estamos, não. E, não. E não. pode. Você foi lá em Oshkosh. Paísão eu fui em Oshkosh. Eu fui Você vê o desenvolvimento em torno de ciência. Ciência, tecnologia, inovação e educação é o, é o coração pulsante dos países desenvolvidos. Todos eles têm isso aí muito forte. O Brasil precisa desenvolver isso também. Eu achei muito legal, assim, lá em Oshkosh,
0: em relação à aviação, e, aqui, e o que me deixou, assim, caramba, a gente precisa andar muito. É, são pequenas empresas privadas desenvolvendo. Isso. Isso eu achei, falei, cara, não é um cara que está vendendo um Gigante, avião. Né? Não, um cara vende só um negocinho, um dispositivo. São várias pessoas, é. várias empresas desenvolvendo para o mercado e concorrentes do mesmo setor. Achei isso sensacional.
3: Isso aí, o empreendedorismo né, e criação de startups, a gente investiu muito no Ministério, mesmo com restrição de orçamento. Depois que não surgiu o FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, uhum. da Lei 177, que foi uhum. um um ganho muito grande para todo o Brasil, não só para ciência e tecnologia, porque ciência e tecnologia melhora a agricultura, melhora a saúde, melhora qualquer coisa. Isso aí significa investimento em todas as áreas para o desenvolvimento. Você quer melhorar a saúde? Investe em ciência e tecnologia que você melhora sim, a saúde. Sim. Quer melhorar infraestrutura? Investe. Quer melhorar em agricultura? Investe. Claro. E aí, com isso, por exemplo, na semana retrasada, teve aí o anúncio de um edital de 313 milhões né, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações em áreas estratégicas, como energia renovável, né, aeroespacial e tudo mais para incentivar. Nós incentivamos muito com subvenção as startups, o número de startups multiplicou no Brasil, número de unicórnios também, multiplicou, graças a esse incentivo que a gente tem feito. Agora, não pode parar por aí e não pode deixar cortar orçamento de ciência, tecnologia e educação. Não mais, né? Tem que avançar, né? Tem que, tem que avançar. Ir frente. Essa é uma das razões que eu estou indo lá para o Congresso, se Deus quiser, agora como senador para o São Paulo, para defender o Estado de São Paulo, obviamente, como senador de São Paulo, uhum. mas isso precisa ter alguém que conheça o sistema para ir lá defender orçamentos para ciência e tecnologia. Não pode ter cortes nessa área. Isso você E tem um plano mesmo, isso. né? Um, pl um plano,
2: né? Não, um fazer plano.
0: direitinho, né? Um plano, porque, cara, eu vou jogar uma real assim, eu fiquei pensando, eu falei, cara, o brasileiro ele não gosta muito de estudar Por um exemplo, você abre uma caixa Você lê o manual, o brasileiro não lê o manual cara. Ele já é. sai Babababab". O brasileiro é só foda cara. Eu sou assim também, eu confesso A gente não lê o manual Você fica tentando é, descobrir eu, É fica é. dando. É o rei da Até gambiarra Até se você sentir
1: que você vai quebrar alguma Ou coisa aí.
0: Mas o brasileiro é o rei da gambiarra Ele não lê o manual com é. precisão Para fazer aquilo como deve é. ser feito A gente não gosta de ler Professor a gente não lê. O povo brasileiro é. gosta de TikTok, cara. Eu gosto de fazer Nossa, isso aqui,
3: ó. A gente gosta... Cara, a gente gosta da zoeira. A gente... É uma coisa cultural. É, mas eu acho que as duas coisas podem ser combinadas. Tipo assim, a cultura. Cultura eu acho muito bacana. Dança, Diversão, é. Música. É muita a, a mas, alegria. Cultural no
0: sentido de brasileiro não quer muito estudar mesmo, é. né? Com a internet hoje é 80%, 90% fofoca falando mal de alguém. É, essa é a parte ruim. Agora, <risos> a gente você dá lá a internet para o cara, o cara fica, ele pega o tempo que ele tem para aquilo,
3: ele não estuda, ele vai fazer zoeira, vai é trollar, sei lá. O pessoal fala que eu falo muito de educação. Eu, você é ministro de ciência e tecnologia e comunicação, por que você fala de educação tanto? Porque educação está na base de tudo. E a gente precisa, precisa, precisa focar em educação básica. Educação básica, essa é a mais importante de tudo. Os nossos os filhos estão lá na escola, primeiro eles precisam aprender coisas que sejam com valores, eles precisam aprender coisas que são importantes para eles desenvolverem como... Aptidão, futuros, né? Aptidão. Cidadãos, o que, que
0: Eu só apto o quê? O que, que eu gosto?
3: Profissionais. Né? Curso profissionalizante. Eu sou embaixador mundial do ensino profissionalizante. Isso é uma coisa que eu carrego com muito orgulho. Eu fiz é, Senai... Eu fiz, é. coisa, como eu exemplo, também, também nós somos, assim... Parceiros. Eu, não, eu é, vim da escola seminário. técnica, então, eu fui formado em eletrônica. Eu acho que todo... Não tinha o que... Dinheiro... Todo, é todo aluno de ensino médio tinha que terminar o ensino, mesmo que tivesse um ano ou mais, mas tinha que terminar uhum. com o né? ensino técnico feito, entendeu? Aí você tem que... Nem, o, o que que para mim foi bom? Aquilo que me tirou da rua... Eu tava na escola, em vez de estar na rua, lá, a exposição, vamos dizer, de bandido, de traficante ah, etc. Mulherada, então, né? É, tava, é, você ficou nerd, você foi o caminho bom, é, é, tá certo. Eu tava lá estudando e aquilo me deu autoconfiança, aquilo me deu é, autoestima de falar, eu sou capaz de ganhar sim, dinheiro por sim, mim mesmo. Sim, claro. Eu, eu, a minha preocupação, meu pai não ia ter dinheiro para eu pagar, para pagar universidade, bacana. Aeronáutica, essas, eu, né? Eu tinha que me virar, entendeu? Sim, e isso, isso aí muda a vida, transforma a vida das pessoas. Então, a gente precisa investir muito em educação, né? Precisa investir muito em educação. Aí, quando você fala isso, a gente precisa ter professores muito bons, o professor tem que ser remunerado decentemente, o professor tem que ter o respeito, de exemplo os professores bons, estou falando. Não é todo, não são todos não os professores é assim, um, mas... É. Professores bons têm que ser remunerados decentemente. É, eles cuidam dos nossos filhos nas Porra. escolas. Uhum. Entendeu? Então, é importante... O senhor ainda dá os... aula ou não? Não, agora não. não tem mas como. era bom, né? É, é, é. é importante você, você transferir um pouco mas desse... Mas jeito, é. cuida
0: de 500 milhões não, de dólares. Ah, mas coisa, tem que, né? ele tem que prestar esse serviço aí, cara. É. Você mas é um olha, cara muito bom pra acha... não estar educando ou preparando alguém. É. Né, Bola? Hum, tipo mas... assim, sábado eu vou fazer aulas. Eu adoro. Eu adoro. Eu acho aula, assim que seria entendeu? útil
3: pras pessoas. Um professor que já foi é. o espaço, não um Porra, professor que... Não, eu adoro dar aula, eu adoro passar isso. Aquilo que eu estava falando, a partir dessa idade aqui, cara, você começa a pensar, olha, é, eu quero ajudar aquelas, aqueles garotos e garotas ali a terem sucesso. Isso é uma coisa que me deixa mais, sabe, mais assim, feliz com, com isso. E a gente é capaz de fazer isso. Se a gente fizer no Brasil um uma, você falou uma palavra extremamente importante: planejamento. 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 E estratégia e planejamento. Estruturar um, um programa, estruturar projeto, É assim que a gente trabalhou sempre no ministério, e com isso, a gente conseguiu um monte de resultado, mesmo com pouco orçamento, a gente conseguiu muita coisa. É, hum. Até coisa assim, tipo. Lembra que o presidente falava de nióbio? Nióbio, é assim, nióbio. sacaneava, ele né? falava assim, sim. pô, bota o nióbio de vice-presidente, tal, tal, né? <risos> e hoje a gente tem a melhor tecnologia de nióbio do planeta Terra graças à Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, que desenvolveu essa tecnologia. Hoje a gente tem dezenas... Mas tem que
0: de... manufaturar aqui. O Brasil, é. ele, ele, pê, ele dá muito material para os outros, não manufatura Mas aqui, é né? isso. É, tem que manufaturar, é né, Bola? É assim,
3: Sim. A, é. Pega o minério, e dá para o
0: carro, o, cara o chinês, é. o japonês, o coreano, traz o carro. Compra, é. Tudo. Mas
3: é exatamente isso que a gente está fazendo. É, isso aí é feito em três etapas. Primeiro, você tem a mineração você nióbio mineração uhum. mas tem que transformar que são 165 etapas para você sair do minério e chegar em nióbio puro vamos dizer assim em várias formas né uhum. pode ser pellets pode ser é, de, ó, por exemplo óxido de pode usar com misturar com ferro por exemplo para poder ser parte de uh, ligas ligas metálicas etc que o nióbio é muito usado para isso substitui manganês em algumas situações mas o fato é que o, hoje a gente já tem essa primeira parte completamente desenvolvida, a melhor do planeta com a
2: CBM legal.
3: E a segunda parte, que é transformar agora o nióbio puro em novos produtos, por exemplo, é, estruturas com nióbio. Então, hoje a gente tem estruturas de, de carro, né? Feitas com, com, usando nióbio, nióbio como parte uhum. da, da, da liga. Estruturas, inclusive, vergalhões, essas coisas de casa. Tem um monte de coisa feita Por que, feita que, com
0: que nióbio? o nióbio ele é tão top assim, né? Mais... Mas por que que qual que é a vantagem
3: do nióbio? Ele é um material, ele é um material que quando ele é associado a outro, numa liga, por exemplo, uma liga é, de aço com o nióbio, é, ligas de aço, elas, elas variam bastante de acordo com a utilidade. Você precisa de, que aguentar alta temperatura com pouca dilatação, por exemplo, uhum. ou é, tem que ser maleável, tem que ser resiliente o material. Então, você mudando essa concentração de nióbio, você consegue, você consegue mudar chegar no o ácido. Né? Tipo
0: uma, aquela fibra de carbono, é um aperfeiçoamento da, da liga. É, você melhora a liga bastante com ele. Essa é, fibra de carbono também hum, tem essa função tem de outras... ser mais resistente. Mas tá? tem
3: outras aplicações, bastante Leveza. outras aplicações. Agora, deixa eu falar. esse é um eixo, é no, em eixo de materiais estratégicos, você hum. tem nióbio, você tem grafeno, você tem terras raras, etc. Grafeno. O presidente falava muito de grafeno também. Grafeno é um material sensacional, e... Eu conheci através dele, porque eu não sabia nem o que, que era. Hoje, hoje o Brasil tem a maior usina de grafeno da América Latina. Ah, lá é? em Caxias do Sul. Né? Tem a Zextec, né? ah, que está lá, a Zextec, tem outras, outras empresas, e a gente consegue tirar, grafeno vem do grafite. Né? Da uhum, grafita. Uhum. Então que está lá, você tira da terra aquilo lá. Pum. Aí essa usina, com tecnologia 100% nacional, transforma aquilo em grafeno. Tá. E aí do grafeno aparecem Hoje em dia, dezenas ou centenas de materiais diferentes, desde camisetas, é, tênis, já tem tênis de grafeno, estrutura, estrutura de carro, polímeros que entram no carro, por exemplo, para-choque, etc, uhum. que são mais resistentes, duram mais. O grafeno transfere temperatura muito bem, transfere, é, transfere elétrons muito bem. E a soma dessas duas coisas, olha que coisa legal, grafeno com nióbio chega numa super bateria. Ah, e a gente está desenvolvendo isso também. aí ah, Isso é bom, hein? Como é que é isso? A CBN, o Elon que vai vir aqui comprar tudo. Eu já falei é, com ele, na, na hora. verdade. É. Eu falei com ele em 2019. É, com, com o Elon que ele é amigo de um amigo meu, né? Então a gente conversou. Eu estava tentando convencê-lo a instalar uma Mega Factory aqui no Brasil. De bateria. É. Por quê? É, ele estava pensando em fazer no Chile. Aí eu falei, pô, no Brasil a gente tem mais condições, a gente tem mais mão de obra qualificada, então eu dei uma puxada para cá, a gente tem um mineral aqui, a gente tem tudo isso, e eu estou desenvolvendo no Brasil as tecnologias para a gente ter esse material já transformado em última escala de produto. Uhum. Aí ele falou, pô, mas eu já investi muito nas, nos outros lugares, eu tô sem capital agora para fazer isso lá no Brasil, Porra, mas eu vou tá manter sem? o Brasil que tem? em. É. Porra, eu que tenho. É. Então, assim, eu vou ligar para minha gerente Brasil do Bradesco ó... Em... Em... <risos>
2: Vou emprestar o dinheiro pro Marquinhão.
1: Um
3: <risos> se ele não tem, se velho. Ele imagina que capital tem. alguém tem. Ah, é.
1: Puta que pariu. Puta. Não, mas, mas, eu aí ele, ah, é. mas aí ele não é ele, um estado, ele né? Assim, ó, mantém o Brasil. <risos> Estou
3: mantendo o Brasil na cabeça aqui. Isso é importante. Certo. Né? O que que acontece? A CBMM, ela desenvolveu lá. Estão, estão testando 5 mil, tipo, é, 5 mil protótipos de bateria certo. usando nióbio e lítio por enquanto. O que que acontece? A bateria ela funciona com catodo, anodo, aquela coisa. Um libera elétron, o outro puxa o elétron de volta. Né, e você tem um, um líquido ali no meio uhum. né, que favorece essa química de acontecer. É, só que bateria de lítio, se você tentar carregar ela muito rápido, ela vai esquentar e pode até explodir. Tá. Né, uhum. O lítio não gosta de liberar muito elétron, puxar muito elétron. Aí quando eles estão ajustando a dopagem de nióbio junto com o lítio para permitir a bateria ter mais capacidade de carga, primeiro, pela... É ter mais, liberar mais, mais elétrons e puxar mais elétrons. Isso é o primeiro estágio da superbateria. Estão desenvolvendo lá na CBMM e tal. Agora eles vão fazer uma, um laboratório dentro do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, lá em Campinas, onde fica o Sirius e mais três laboratórios. Agora vai ter o quinto laboratório, que é o laboratório de biossegurança 4. Uhum. E o sexto laboratório, que é o, o laboratório da CBMM lá dentro, para desenvolver supercondutores. Então, vai, Pô, o que, que tem uma coisa a ver com a outra? Supercondutores, com... Nióbio estanho, nióbio é, nióbio cobre, nióbio titânio. Essa é uma tecnologia que a gente está transferindo. É bom que vai ficar barato, o pro, pro, pro produto final vai ficar é barato. Porque é feito aqui.
0: Vai, vai ficar barato. Mais, não, é mais barato. Titânio ficar, com nióbio. É, deve, mas deve ser barato, mas, não. Tô te não, mas vai ficar.
3: É, isso aí é uma tecnologia que a gente está transferindo lá do, do CERN, que ficou 13 anos no Brasil sem assinar com o CERN tal, dando um pé na bunda do Brasil. Né? Eu fui lá e falei, pô. Considerem o Brasil como um parceiro. Né? O CERN é, o, é a Organização Europeia de Pesquisa Nuclear, o maior acelerador de partículas do planeta. Eles estão crescendo 100 quilômetros agora. Eu sei, e, aquele, aquele é, que fica é, lá em, em, em montanha, Genebra e um é. pedaço da França ali. tem 25 quilômetros, é. né? vamos fazer mais 100 quilômetros agora. <risos> e esse, tá esse centro <risos> convidou o Brasil para participar em 2008. Ninguém teve coragem de ir lá e conversar, ou assinar, fazer isso. Para a ciência brasileira era super importante para os nossos cientistas, físicos, uhum. é, para as empresas brasileiras, estudantes, pesquisadores. Aí eu fui lá e falei, Pô, vamos assinar. Aí o presidente me autorizou, eu assinei lá pelo Brasil, para o Brasil participar. E agora o Brasil é país membro de lá. Legal. É, e com isso eles transferem tecnologia para cá. Com isso as nossas empresas podem vender coisas para eles uhum. também e ganham dinheiro lá. A gente tem condição? Lógico que tem. O Sirius foi feito 87% por empresa brasileira, a gente tem condição de fazer isso. Mas o fato é que tendo essa tecnologia junto com a CBMM dentro do, da área do Sirius, ali vão ser desenvolvidas super, super baterias. O que, que acontece? Estão testando essas 5 mil, nióbio, lítio. Próximo estágio que eles vão fazer lá vai ser trazer o grafeno junto. Para que serve o grafeno? Você tem é, o catodo, o anodo, por que, que a bateria ela vai perdendo, uh, perdendo vida? Capacidade. Ela vai de acordo carregar com o tempo. O né? Porque cria-se é, dendritos que conectam o catodo com o anodo ao longo do tempo e isso ela vai, você vai perdendo elementos da bateria. E aí ela não carrega mais nada depois. Tá. Agora, se você põe o, o grafeno aqui no meio, ele evita a formação de dendritos, ou seja, a bateria, fica, você pode carregar 10 mil vezes ela. É, e além disso, ela, o grafeno, como ele circula muito elétron, tudo que é produzido, ele circula muito rápido, não esquenta. Você vai poder carregar a bateria em 10 minutos. Por exemplo, fazer uma bateria de carro que você consiga rodar 400 km com ela. Caramba. Você para no Carrega, posto, hein? conecta ela lá, vai tomar um café, 10 minutos depois você vem desconecta. Aí sim e hein? vai andar. Aí é coisa chique. Então, então vai ficar todo mundo de olho na gente, né?
0: Vai. Os produtores de Me celulares,
3: tablets Bom, e, a, e afins, né? Isso é a importância de você investir em tecnologia e tecnologia. Mas de isso hoje de já lá. existe privado também ou é só público? Não, existe privado. A CBN é privado. Ah, tá. E o Japão, o Japão já está junto com hum, a gente, nesse É aí. lógico, né? Entendeu? Já está trabalhando. Besta, né? Não são besta, né? Os caras não são otários né? eles são besta. É. Hã? E isso aí vai ser a convergência de produzir super baterias.
0: Aí vai ser legal, se o Brasil pelo menos alguma coisa, né, possível que a gente não consiga desenvolver aqui. Por exemplo, o feito da Embraer. Ah, muita a Embraer coisa, é um mega feito do
3: Brasil, né? Tem um, um fabricante empresa, de avião, que agora outra... também não é mais nosso. E você vê, quando o Osiris, que é lá da minha cidade, ele foi a minha inspiração de carreira. Osiris Silva. Osiris Silva. Foi a minha inspiração de carreira. É. Eu falei isso pra ele uma vez, ele até chorou. Mas é o cara que eu sempre copiei. Ele é lá de Bauru também. Ele começou a falar em fazer avião no Brasil, o pessoal deu risada dele. Imagina. Quando eu comecei a falar em fazer vacina no Brasil, o pessoal deu risada de mim. Hoje é a gente tem vacina. Uhum. A gente fazendo super bateria Brasileira inteligência Tomara artificial, que o Brasil Inteligência consiga. artificial, o Brasil já está no top Olha aí, ó, deve estar tá é,
0: caindo é, o dinheiro da sua conta Sempre que você perceba é, é,
3: A inteligência é, é. Agora, a gente entrou, Já entre... dá uma... É, Hoje ah. nós já estamos entre os 10 primeiros países Em transformação digital né? É que o Ministério de Ciência e Tecnologia É o secretário executivo, vamos dizer assim Desse, desse movimento dentro do, do governo Como um todo, nós estamos entre os 10 primeiros Do mundo em transformação digital eu investi em oito centros de inteligência artificial em quatro áreas críticas para o país: indústria 4.0, saúde 4.0, cidades inteligentes e agricultura 4.0. Nós fizemos o plano de internet das coisas, uhum. conecta com inteligência artificial. Sim. Hoje o Brasil faz parte do Global Partnership for Artificial Intelligence. É o a Parceria oh, Global fudeu. para a Inteligência Eu Artificial. O que é é o grupo de países que toma decisões sobre inteligência artificial no planeta. Que legal. Nós uhum. estamos lá, no Conselho Diretor. É, hoje, nós temos já a capacidade no Brasil de implantação de 5G, graças ao trabalho que a gente fez no Ministério inicialmente, para preparar todo o sistema, para preparar a, como seria o leilão, etc. e hoje a gente está implementando já no país. Uhum. Desenvolvendo multiplexadores e multiplexadores, separamos, você falou de, de banda, C. banda C, separamos a TVA, ela dava uma interferência, possível interferência de TVA na faixa de 3.5%. Giga, Sim. que é justamente a faixa principal do 5G, e aí precisava separar isso. Então, foi feito todo um estudo da Anatel de como fazer isso ou transfere, né, a TVA para outra banda. TVA?
0: Eu não entendi. TVA. A TVA, mais
3: a TVA ela operava ali por, próximo de 3.5 Giga. A ideia é transformar, é transferir para a banda C. Uma
0: TVA ou TV?
3: A TVA, é aquelas aquelas parabólicas. Parabólica. Sky. É. Pa parabólicas, aquelas que. Mas era a TVA? É, TVA era muito TVA, antigo. aquilo. É. É. é? Ainda tem muito. Você não sabe o é um número que tem no Não, Brasil. não,
0: não. Sim, eu é. tô fazendo confusão com a TVA da antiga. A TVA é o sistema, ah, você, tá você tá dizendo?
3: Sistem... Não, não. Não, é a gente tava falando, falando a marca
0: Sist... da tipo Sky, tipo. É. Ah, não, porque TVA não tem, tem há 30 anos, pô. É. Mas eu não, TVA. é outra coisa. Não, é, é... <risos> a gente tem muito. muito... Eu tô caralho. cara é. tá viajando. Não, é, eu tô, é pra outra pra... coisa. É a Sky, você quer dizer? Tipo Sky. Manda K.U. Manda K.U. Não, não,
3: é KU. A KU Ou é, é VHF. Teve era VHF. Ela não? fica próximo de 3.5 giga. E o que, é. que acontece? Essa banda com essas antenas é, poderia interferir em 5G. Entendi. Lógico que você não instala 5G um Brasil inteiro. Puf, lógico, assim, né? lógico, lógico. Devagarzinho. Então, o que eles estão fazendo é transferir isso aqui para outra frequência ou uhum. colocar é, filtros né, para poder fechar um pouco a banda aqui para evitar essa interferência. É igual o, a
0: frequência de rádio AM também foi desativada ou está sendo, tá desativada, sendo desativada para uso de
3: dados, né? É, porque é, tem a, basicamente está transferindo tudo para FM, vai ter é, faixa estendida, uhum, tem toda uhum. uma discussão sobre faixa estendida no, no FM também. É, TV indo para toda a faixa digital, TV analógica não existe não mais, existe então foi feito mais, todo é. um esforço do Limpou Brasil, o VHF,
0: né? Limpou. Limpou,
3: porque você tem que limpar essas faixas de frequência, de termos para poder utilizar com outras aplicações. Mais modernas, né? É, o 5G, por exemplo, utiliza quatro, quatro faixas de frequência. De te... Que era de televisão? Não que era de mas é, para várias aplicações. Por isso que, de vez em quando, a Anatel uh -huh. faz uma limpeza uh -huh. do espectro ali. Uh -huh. Uma é em torno de, treze... de 750 é, MB, é, outra 2.4 GB, 3.5 GB e 26 GB. Quanto mais alta a frequência, menor o tempo de ela de, de, latência. De, de
0: latência e também
3: de, acho que se
0: não me falha a memória, de capacidade de como é que se diz? De?
3: Potência, Caraca -caraca potência, de
0: ir mais longe você quer dizer.
3: É, a, a frequência mais baixa você consegue enviar o sinal mais longe. Então, isso. A 750 é mais utilizada no campo então 5G no campo, provavelmente 750 MB é suficiente você é, não tem um tempo de latência muito pequeno, mas não é necessário para comandar aquelas máquinas, só andar sozinho você não precisa de uhum. tanto isso. Já para você comandar um carro autônomo dentro de uma cidade, imagina, para abrir o sinal, o carro vai ver que o sinal está aberto ou fechado. E não, não tem ninguém atravessando. É, se não tiver, uhum. você tem que ser rápido. Tempo de latência tem Porra, que ser baixo. Porra, para caralho. A gente está falando 3.5 para Dentro de fábrica, operando sistemas, máquina, conversando com máquinas, 26 GB é interessante, porque tudo tem que ser muito rápido. Tempo de latência tem que ser muito baixinho. E assim vai. Então, o 5G, ele é uma um aumento aí grande da possibilidade, mas sem as modificações que nós fizemos, antenas novas, sistemas novos, multiplexadores. Que
0: antena que a gente pegou aqui? Você sabe qual foi o sistema?
3: Ah, não sei, não sei. Se foi o, o... Huawei ou não? Ah, você diz do, dos fornecedores? É, ah, é. tem diversos fornecedores trabalhando. Porque estava
0: uma treta disso aí, acho que até ah, demorou mas... o processo que os Estados Unidos não queriam, é. que era eu o que, o, é que o sistema chinês... É.
3: Lembra disso aí? É. Como é que ficou isso aí? Eu não, eu, não... Então, eu, não, eu não sei como fechou o processo, mas o que, que acontece? É, o pessoal estava dizendo, oh, o leilão da Huawei. A Huawei não participa de leilão de frequência. Não, Quem participa não, de não é, de mas o, equipamento, é o... É, o que equipamento. A antena roubava os dados. É, vai. É, aí o que, que acontece? As empresas de telecomunicações, elas têm já os seus sistemas estabelecidos. Sim, certo. Né? As redes, vamos dizer assim. E nessas redes, você tem participação de diversas empresas. Huawei, Ericsson, é... tem, tem uma outra... É, Nokia é, é, Nokia, tem é. várias empresas que participam uhum. né, de, de, de já da rede que do insumo, vai é. É. isso aí são equipamentos para a rede de fibra ótica no país, né? Então isso já tem para todo lado. As empresas pequenas, o que que acontece? Vamos ser assim, na prática, pé no chão, né? O que acontece assim? As empresas grandes, você pega uma empresa, sei lá, oi, que é, tinha lá. A, a ah, Vivo, essa claro, empresa vai, vai, claro. claro. Elas, por natureza, elas não querem ficar dependentes de uma empresa só, de fornecedor. Então, elas Perfeito. já fazem uma separação, tipo 30% de uma, 40% da outra, assim vai. Porque se já precisar, elas se conseguem. Precisa é, preço, uma, né? É uma, uma faliva Eu sim, sim. posso até pagar mais, mas eu não fico eu na mão de uma só. outra. Empresa pequenininha, pequeno provedor, que está aí sofrendo para sobreviver dentro das cidades, e é muito importante o trabalho desses pequenos provedores, porque né? eles estão em todas as cidades, geram emprego, geram novas, geram internet. E geram um sinal, novos, né? Pro, novas... gera produção. Né? É? É, esses daí, eles trabalham no limite ali. Então, a empresa que oferecer melhor condição de pagamento fica mais barato, eles compram. E aí você vai ver, a participação da Raul da é lá em cima, 70%. Entendi. Ah, é. é porque ah. é preço, né? É. Deixa eu te fazer uma pergunta. Posso
0: fazer, Bárbara? Um ou você tem mais alguma?
1: Não, depois eu tenho uma. Pode fazer, pode fazer. Quer fazer? Não, eu queria entender uma coisa, Marcão. Eu queria dizer, você é nada, não sei o que, e você é um astronauta profissional. Uh -huh. Como é que funciona hoje em dia se a NASA precisar de você?
3: Ah, sim. Não, isso é, isso é tranquilo. Eu tava, eu fiquei na NASA 20 anos, né, de 1998 uhum. até 2018. E aí, quando eu vim aqui para o Ministério, eu encerrei minhas atividades lá. Entendi. Né, para participar aqui no Ministério. Entendi. Ah, futuramente eles podem te chamar? Sim. Podem, mas, tipo assim, não sou isso obrigado a Isso eu queria entender. Aí, né? tá. Eles podem me convidar para participar de uma Uma opção de
1: você, exatamente. E Vamos aí supor.
3: Eu, eu posso aceitar ou não. Isso é um... verdade. Entendi. É. Que que oh, tem um achei. presente aí para vocês. O você... oh, presente
1: é sempre bom. Eita
0: porra,
3: aí sim. Presentinho. Missão Cumprida é o teu livro? É, tem, eu tenho quatro livros publicados. Esses daí são alguns deles aí para vocês. Ó. Ah, que legal. Esse daí eu oh, conto a história inteira desde o tempo de banho. Né? Então. Não, dá uma aí. que é Carioca, aqui, ó. aqui, É nóis. E o
1: Caminhando com o Isso aqui,
3: você, Gagarin. Vê, você vê quando começa cedo esse livro? Olha só. É. Começa aqui oh, a história. É biografia <risos> mesmo, né? É como se fosse uma biografia. Aqui é uma legal, mas então, Esse aqui porra. é uma biografia. Esse daqui, esse aí é, é possível, é um livro de gerenciamento de projetos e coaching. Tá. Né? O Caminhando com Gagarin é, são histórias lá do tempo de Moscou. Então eu, tenho, eu chamo o livro dos perrengues, e mostra como que faz para ir ao banheiro. Né? Mostra um monte de curiosidade. Caminhando com, Gagarin. com Gagarin. Eu queria que você
1: comentasse que você falou uma coisa legal antes de começar o Sim. programa, a gente estava conversando. E você falou, puta, turma, vê as festas, mas não vê os tombos que não eleva Ah, né? sim, eu porque posso... Ele, no ele final, comentou, no final,
0: no final, você é? autografa. Tá bom, ele comentou uma questão, vai, perder, vai perder a resenha. Você
1: sentou e falou, pô, preciso usar o fone? Eu falei, não, você usa se você quiser. Ah. Ele falou, porque, porque eu, 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 eu tô usando aparelho. É. Graças
3: ao, ao espaço. espaço. espacial.
1: Olha só, te
0: deu eu essa falei, sequerinha. Falou, eu
3: fodi é... por causa do... O que que acontece, cara Bom, o espaço tem muitas curiosidades, tem muitos números, assim... É, parece meio absurdo assim em termos de coisa, se quiser eu, eu conto algumas dessas coisas aqui mas, é, e também prejudica bastante a saúde Dizem, é. e o Miguel, diz que dá, dá também ou não? dá
0: desanimada no bichinho, bem. funciona legal <risos> amar, não, não, ficou um <risos> tempo, porque, o, não, porque é um amigo nosso estou falando isso, que tem um amigo nosso, que é astronauta <risos> não, que é comum, amigo comum, que ele ficou 72 horas sem dormir
1: e ele falou que ele ficou... Ah, mas também fode tudo, lembra
2: né? O cara lógico. ficou
0: um
1: tempo gigante. 72 <risos> horas sem dormir, Lembra dentro do recorde? Lembra, por que que porra. Que o cara fez porra. isso? Ficou ah, assim, um recorde. A bater
0: recorde. No ar. Aí ah, o cara ficou bicho. meio por um tempo, ele ficou inválido por um tempo. Caramba. Não, mas mas o que vamos lá? Não o que que dá... isso, O
3: que que causa? É. Vamos lá. É, deixa eu falar algumas curiosidades. O vamos, uh -huh. O pessoal pergunta. Isso é bom. Eu pensei, por exemplo, né? É... Vamos começar com... O pessoal pergunta sempre assim para mim, como é que bebe água no espaço? Né? Tem que ver primeiro que a gente está flutuando ali. Por que, uhum. que você está flutuando? Falta gravidade? Não. É, na verdade, você está flutuando por causa da dinâmica da espaçonave. Qual é essa dinâmica? Então, de novo, aqui está a Terra, <risos> aqui está o Equador, inclina o Equador de 51 graus, abre 400 quilômetros, essa é a órbita da estação espacial. Tá. E a gente dá uma volta na Terra em 90 minutos. Então, 90 uma hora e meia, a gente dá uma volta na Terra. Para fazer uma volta na Terra em 90 minutos, primeira coisa, se o Sol estiver ali, você passa 45 minutos do lado do dia, 45 minutos do lado da noite, né? Aí quando você deu uma volta uma hora e meia, a Terra girou um pouco uma uhum. hora e meia, aí você passa em outros lugares. Certo. Por isso que quando você vê no Centro de Controle de Missão, lá em Houston, você vê umas coisas que parecem senoides, é, né? É, é verdade. É. Você Não, vê é. assim, né, que tá, sei lá, os continentes lá, assim, Equador, aí você vê algo isso. assim... Né? Aí passa outra órbita, você vai ver assim, passa outra, você vai ver assim, então você vê essas coisas lá. Né? Perfeito. É... Então você dá uma volta em 90 minutos, 45 minutos lá do dia, 45 minutos lá da noite, então você dá 16 voltas em 24 horas, você vê 16 nascer e pôr do sol. Já é uma coisa interessante. Puta que pariu. É, não dá tempo de olhar muito pra fora, que você trabalha 18 uhum. horas, você tem 6 horas só para dormir e para aproveitar. 6 horas eu dormia duas horas, e o resto eu ficava olhando pra terra, olhando pra. Era aquele momento que eu tinha pra mim. Janelinha. Janelinha, janelinha. janelinha. O tava um saco de dormir. Ali. Selfie. É, é, <risos> na época eu não tinha, não tinha celular, né? mas eu vi né? por porque que pareça, eu não, não usava é. Aí, é, pra dar uma volta em 90 minutos, sua velocidade é de 28 mil quilômetros por hora. Né? Devagar. 28,000 km por hora. Uhum. Né? Mas essa velocidade de terra? Da terra. É a velocidade não, escalar. Terra. É a, velocidade, é. a gente chama velocidade escalar. Tá. Né? Você pedir aqui a velocidade escalar. Isso. Tem a velocidade angular, aqui tá. a velocidade escalar. 28 mil km por hora. Tá. Se você pensar 28 mil km por hora, se fizer as contas, dá, em um segundo a gente anda 8 km. Em um segundo, 8 quilômetros. Se você pegar uma bala de fuzil, você der um tiro, a gente ultrapassa a bala com 10 vezes a velocidade da bala de fuzil, mais ou menos. Né? Né? Essa é a velocidade poxa. da estação espacial. Aí você fala, pô, é bastante, né? Porra? É. Agora pensa na nossa Terra, que a gente tá aqui, na Terra, uhum. tripula, nossa uhum. espaçonave com uhum. 7 bilhões uhum. de tripulantes. né Essa espaçonave nossa tá circulando ao redor do Sol com a velocidade de 107 mil km por hora. Muito mais rápido <risos> Pouquinho que Pouquinho mais rápido, né? Ou seja, em um segundo a Terra anda aproximadamente 30 km Em um segundo. Em um segundo. 30 km E a gente tá aqui. Né? Então é, é, é espaço a gente tá Eu estou é... falando isso para começo cabeça para você ver que espaço. É loucura, tem né? Eu não gosto nem de... de pensar nessas coisas.
1: É <risos> muito louco. É, não dá para é entender. Muito
0: louco. Só Deus explica. É muito louco. Eu não sei. Assim,
1: olhando eu, eu não sei. Como é que o bagulho não se desfaz, é. né?
3: Mas você fala assim: como é que eu bebo água lá? Bom, tem uma. uma tipo uma mangueirinha, você aperta um botãozinho. Sai a água, e aí você pode botar a boca ali, uhum. ou você pode botar a mão, ela fica aquela bolha de água flutuando, você... aí você enfia a cara lá dentro, e ela gruda Suga. na sua cara, e você chupa. Uhum. Você bebe água assim. Que louco, velho! Agora, é, por que, que ela gruda na sua cara? Aí a tensão superficial dos líquidos, que a gente às vezes não presta muita atenção aqui, né mas se você olhar... É, imagina uma torneira, você vai abrindo a torneira muito devagarinho, muito devagarinho ela começa a fazer uma bolsinha começa, assim
2: embaixo, é.
1: né? até arrebentar
3: e aí ela puff, forma uma gota uh -huh. né? é, o que que acontece ali? é como se fosse as, é a as moléculas ali da água tá segurando uma na outra ali até Firme. o peso não dá mais, libera então Entendi. libera o contato lá em cima e cai todo mundo né? aí toma e água não... assim então lá você sente muito essa coisa Teve um Parmediano, é um dos astronautas lá, meu nome estranho, né? Parmitano, a gente chama de parmigiano. mas ele, ele estava fazendo uma, uma atividade extraveicular e aí vazou água para dentro do capacete, ele quase I, morreu afogado caralho. no espaço, a água começou grudada. No rosto dele, obviamente você pode botar essa a mão água. essa água veio da onde? Vem de uma bolsa que a gente carrega aqui naquela. Ah, pat... Aqui era é é uma pat... espaçonave, custa 12 milhões de dólares aquela. A roupa. A roupa uhum. de atividade extraveicular. Ela tem um, uma um bolsa de água aqui, um tubinho, você pode beber água você, daí. De vez em quando sede. você fica 8 horas lá fora, é importante. Acabou isso. vazando. Aí começou a vazar, ele não conseguia fechar, não tem como você enfiar a mão ali dentro. Nossa, e aquilo começou a vazar, grudar na cara, grudar no, no nariz. E nossa, ele começou a Pediu ajuda do outro, os dois entraram para dentro. Por isso que a gente é, sempre faz em dois também. O é, que mais? Como é que você escova o dente? Você escova o dente normal, só que não tem lugar, não tem pia para você jogar fora, você joga uma toalha ou engole. Como é que você toma banho? Na minha época não tinha banho. Joga numa toalha? Toalha. Você coge pia. É. Ou, ou, a toalha, engole.
0: Depois, ou engole.
3: Ou engole. Ah, engole não, né? É. Cuspir na toalha. Gosto é, da toalha é melhor. É. Como é que você toma banho? Na minha época eu não tinha um chuveiro, é. qualquer tipo de, de equipamento pra isso. A gente usava toalha molhada, banho de gato. Sim. né? Então você recebe uma
1: a Assumpano. cada um Assumpano. dia e meio. Uma a cada um dia é, e meio. Ou
3: duas por três dias, né?
1: Tem alguém que, puta, fede um gambá não que não se limpa direito? <risos> ou não Tem... pode falar? É, o que, que,
0: você que deve tem? ter um
1: subaquento, né, meu? Imagina a cheira.
3: É, a, tem uma vantagem grande. No espaço, você perde um tanto do paladar não, e do, e do, olfato. do um senso de olfato. Então, você não ah, sente quase então dá uma salvada. Isso.
1: Olha, alguma coisa... Que deve coisa... ter uns porcão,
3: né? Mas velho... Você limpa um o pano, velho. É, num... A gente tem sistema de circulação de ar. Você ficou quantos ar. dias lá? Dez dias. Dez dias. A gente dias. tem sistema de circulação de ar que vai filtrando tudo isso sim, também. Sim, sim, sim. Aí, como é que você come? Tem comida enlatada e comida desidratada. Né? Enlatada é igual aqui. Você abre, abre esquenta latinha. um pouco antes, tem um lugar para esquentar, aí puxa, abre e come. Aí sai um pedaço voando. Não tem problema. Você voa atrás Pega. e come, aí Vou atrás e... É. Como é que você... Imagina pipoca. É, <risos> ah, a gente faz. Quando tem pipoca, a gente faz esse negócio. Depois não trabalho para limpar nada, mas a gente solta as pipocas assim, e e como aquela atrás. nuvem de pipoca, aí você vai... Criou uma baleia, né, que eu aqui o negócio. A mesma coisa com, com né, o M&M's, é, né? M&M's. É que você faz que fala M&M's. Falo... Que louco, velho. O é... que mais? A gente tira muita foto de objeto voador não identificado da estação espacial. Sério? É. Como é que a gente faz? A gente pega a tortilha, ah, né? tá. joga um para o outro, e aí alguém ah, e tenta vem, tirar a tá, foto, fica tá. aquela foto desfocada, assim, e a foto aí tecnicamente é um objeto voador que ninguém sabe, Entendi. tirado na estação espacial. Entendi. Os de fora eu não posso falar a respeito. É melhor.
0: Né? É. <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está esse uh, sistema... É, vans, o van que fala, como é que é? são as vans, aquela, ó. é como se fosse um drone, aviação automatizada como se fosse pra isso aí entrega
1: tem... para essas coisas ah,
0: pra... não
3: não não, para uso pessoal mesmo ah, ah... eu vi eu vi um protótipo de um de um veículo como esse é. ele parecia um é, parecia um drone mas para o tamanho de um ser humano sem no meio e isso com é. quatro com... hélices isso. Nuplas, isso. oito é, oito, acho, é. acho que é inglês nuplas. o projeto o... Né? O... É, eu acho que ele está tá, tá desenvolvendo bem isso aí.
0: Dizem que né? isso aí vai, vai bombar nas grandes cidades, assim é. para transporte dentro das cidades, né? Assim, como se fosse um helicóptero, a um custo
3: muito mais baixo ah. e muito mais seguro. É, e também para as forças, né? Força de saúde, uhum. é, força o pessoal que atende, Resgate, tipo o SAMU, né? isso, Esse isso, pessoal, bombeiro. Sim, né? isso é sim. Importante, né? Facilita um transporte. Será enorme. que? Mas eu não tenho visto mudar, muita né?
0: coisa sobre isso, mas assim me disseram,
3: uhum.
0: né? Que já tem até um plano em São Paulo de, já de desenhado a rota e tudo já para é.
3: é isso aí. É possível que eles apareçam, tem o chamado. Sabe, EV... o helicóptero,
0: tem uma, um avião e vai ter a é. rota
3: é, Eventol, né? Isso aí. E, e aí, como é que é o nome? Evetol. 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 É. É,
0: eu falei Vans, eu falei é. errado, desculpa. Evetol. Evetol. Aí, é isso o, que
3: aí. Que, o que que acontece? Tem outros desenvolvimentos interessantes quando a gente fala de cidades inteligentes. Uhum. Bom, no ministério a gente tem um setor inteiro de cidades inteligentes sustentáveis e o que que isso compreende né? compreende todos os sistemas de operação da cidade compreende o desenvolvimento, o planejamento de crescimento urbano daquela cidade de forma sustentável uhum. é, monitoramento mobilidade, tudo isso, é, isso às vezes o pessoal fala cidade inteligente é só, é só transformação digital, Vou ter internet, internet. Não, 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 não é só isso não é, é Gente, é um é. conceito muito maior, é, muito, né, que envolve, engloba muita coisa, né? que que engloba muito mais aí, complexo também. O né? que, que engloba? Em aí? termos de sistema, vou dar alguns exemplos aqui para você perceber. Por exemplo, é um sistema central de comando da, de trânsito da cidade. Né, que consiga controlar e facilitar o que trânsito. Que o Waze facilidade. hoje faz,
0: faz com muito
3: bem, eu acho. É, mas aí um sistema da cidade que possa abrir e fechar ruas e se ah, é controlar sinais diferentes. É. Movimento. É, aí é, aí é espetacular. Animagem, melhorar assim.
0: o tráfego, assim. É, melhor... é melhorar a fluxo. Mobilidade, né? A mobilidade, eu acho isso sensacional. Eu acho que a gente precisa muito disso é. no Brasil.
3: Aí tem que ser um complexo de vários modais. Né? Você tem automóvel, você tem. Caminhões na cidade, você tem bicicletas, tem motos, tem metrô, tem uma série de sistemas que tem que ser conectados. Então, no futuro, a tendência que eu tenho: patinete,
0: vejo é a bicicleta,
3: redução, a redução de automóveis, se Deus quiser, a redução de automóveis, se, se a tecnologia e a tecnologia vai permitir isso de combustível fóssil para aumento de, de outros tipos de, de propulsão elétrica, híbrida. E isso te empolga também? Ah, isso é, isso é uma área que eu acho. Ah, eu amo negócio, também, cara.
0: sabia? Eu acho que o carro elétrico vai bombar muito e Ué. muito rápido. O, o elétrico, Bola
3: discorda de mim. Carros híbridos. Começa,
0: você é. começa... O
3: híbrido já tem bastante. É, né? Tem, mas eu estou falando de biocombustível. Tá, então tá. Pode falar tá. de etanol, por exemplo, ou metanol, tipo de biocombustíveis. Sim, sim. Uhum, sim. No começo, você faz a transição entre combustível fóssil para carros de hidrogênio, por exemplo. Vai dar é um certo futuro. isso?
1: É possível. É, eu queria que saber certo. isso, o hidrogênio, como vai dar certo. É,
3: a Toyota, eu acho que está desenvolvendo. Tá desenvolvendo né? ainda. Vai, ainda não está num estágio, vamos dizer assim, de eficiência para se tornar um movimento. Um um grande, é. 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 Porque o hidrogênio é difícil de. É, tem uma logística complicada, o hidrogênio. É um, é um, um gasto muito, muito pequeno, vamos dizer assim. Ele precisa de certas condições de pressão e temperatura que não são muito práticos para você ter num, num carro. Para operar, para é. operar. O ônibus espacial, por exemplo, ele opera com células de hidrogênio, operava com células de hidrogênio e oxigênio, produzia água e energia elétrica. Né? É possível? É, mas demora um certo tempo até que isso se transforme numa tecnologia popular, vamos dizer assim. Posso colocar. A
0: elétrica ainda é a mais eficiente? A
3: elétrica, então, vem a primeira transição de fóssil é, para para biocombustíveis então, e elétrico, não, um, entendeu? Um, híbridos, não híbrido, é para híbrido, é, é para depois com biocombustível e elétrico uh -huh. e para depois convergir para hidrogênio Por isso, ou outra coisa. Das, enfim. O Brasil pode ser um dos maiores produtores de hidrogênio verde do planeta, sério? Sá, pode. Esse é outro avanço que a gente deu lá no Ministério. É, nós temos no, no, no Insa, Instituto Nacional do Semiárido, lá em Campina Grande, já o desenvolvimento do Centro de Tecnologia para a Energia Renovável do Semiárido. Três tecnologias: é, fotoelétrica, para melhorar a maioria da eficiência da produção da célula fotoelétrica e da, da sustentabilidade do sistema de produção. É porque
2: só durante, o, muito
3: tem que tá, Não, e, e tem que estar tá o sol, né? A incidência, não é isso? É, incidência varia, é, Incidência é importante, mas a eficiência de como ele transforma essa, essa, esse raio incidente para a liberação de elétrons, é isso que precisa melhorar. Tá. E o trabalhar com, com materiais que possam trabalhar com temperatura mais alta também, que você possa convergir os, o, a, os raios de sol num ponto só. E outra coisa, a, como criar, como de, fabricar células solares com menos efeito é, para o meio ambiente. Uhum. Esse é outro ponto. Você fala, ah, eu estou operando com célula fotoelétrica muito bom para o meio ambiente. E a produção daquilo lá, cara pálida? Entendi. Como é que foi produzido? É que você Desgra... Desgraçou demais, né? Então, isso tem que ser feito nessa forma. Então, lá eles vão trabalhar com... É, já estão trabalhando, na verdade, com a ajuda do CTN, Centro de Tecnologia do Nordeste. Então, células fotoelétricas, energia eólica. Eu mandei fazer um levantamento inteirinho da capacidade eólica do litoral norte do país, do Rio Grande do Norte até o Amapá. Foram uns 5 milhões que a gente investiu lá no Ministério para isso. É, com isso, a gente vai determinar exatamente quais são os melhores pontos para as empresas instalarem lá, -se energia
0: é, eólica no litoral. Cara, país. eu estava eu, eu lá em Oshkosh, fiquei chocado, cara. Como tem isso lá. Tem. Na, cada produtor na sua
3: fazenda tem,
0: tem. É. Um, um girando é lá. É um jeito dele economizar a energia. Né?
3: E isso, quando, agora vai somando as coisas. Tem esse centro lá. Lembra que eu falei de supercondutores? Uhum. Também tem supermagnésio com, uhum. com é, terras raras. Projeto uhum. que chama Regina. Né? Um projeto do, do Ministério com a Alemanha. Esse negócio conectado com o desenvolvimento de... Sistemas para energia, energia eólica adaptados, com tecnologia nacional adaptados para offshore, isso também vai render muito dinheiro e empresas vão ganhar dinheiro. Empresa no Brasil tem que ganhar dinheiro, empresa ganhando dinheiro com o um governo mais leve. E com tecnologia, né? Com tecnologia, elas produzem é. mais nota fiscal, produzem mais emprego. E é isso que a gente precisa é. lá. Então. E terceiro, né, vem o hidrogênio verde. Duas vertentes eu pedi para desenvolver lá. A primeira vertente é de, de gases do pré-sal. Porque quando você faz uma perfuração, sai muito gás com um dióxido de carbono alto. E isso, é... esses gases acabam sendo utilizados, acabam sendo queimados. São como... descartados? São descartados, porque eram. Agora a gente colocou também 15 milhões para startups desenvolverem soluções para utilizar pra esse, gás esse gás mesmo com dióxido alto. Com isso a gente utiliza isso. Outra utilização é utilizar isso para fazer hidrogênio verde. Né, você resolve dois problemas, o problema do gás e a produção de hidrogênio. Uhum. É, e outra vertente de hidrogênio é o etanol. Então, a gente já tem no Brasil instalado uma capacidade muito grande nas nossas usinas de açúcar e álcool. Muito, o Brasil é muito... muito então, e elas, elas sofrendo bastante, tem, tem é, várias, é. várias oscilações Variando, aí óbvio, é. negócio, né? de baixo. E aí você tem a produção de etanol, produção de açúcar, Além disso, você tem a biomassa, que pode ser utilizada para fazer energia para a própria usina ou para os arredores até. É, também a produção de fertilizantes, produção de alimento para animal, e etc. Uhum. O etanol de segunda geração, com biogás, e agora o, o hidrogênio verde. Então, é uma outra fonte. E o hidrogênio, por causa das características do, do tipo de gás, você... É, não pode ter uma logística muito grande para produzir aqui e usar em Manaus, por exemplo, não é uma coisa muito viável. Você tem tá. que produzir onde perto no de onde usa. local que usa, usa mesmo. Né? Uhum. Então, isso aí pode colocar o Brasil na, no, na front, na, no, no front, vamos dizer assim, em termos de hidrogênio verde. A Alemanha até Eu falou acho que o Brasil, metros, é, em relação
0: à é. a a parte elétrica, a produção de energia... Pô, o Brasil é muito bom. O
3: Brasil gente. é muito bom, bicho. Você sabia? A África
0: também vai ser muito bom. Se, se despertarem... E a gente pode ajudar isso. Por causa pessoal. da incidência de sol,
3: temperatura, tudo isso, né, é. cara? Mesma coisa com a agricultura, para lá. A gente pode, pode projetar o país é, dentro dessa, desses outros países que precisam de ajuda e precisam de um país que, vamos dizer assim, abrace como líder. Claro. Né, essa, essa parte Imagina: de... você terras baratas na África, você. Que terras de deserto, você vai lá, bota a
0: tecnologia, começa a produzir. E olha, olha o transporte para a Europa, que rápido você
3: vai fazer. E se a gente né? não a fizer Europa isso, vai receber alimento. É. A né? gente precisa da produção de alimento. O tá. Brasil já é responsável por uma grande uhum, parcela da produção uhum. de alimentos do planeta. Né? A gente tem é, muita coisa sendo desenvolvida junto com a Embrapa, muita coisa desenvolvida no Ministério de Ciência e Tecnologia para isso, bioinsumos. A gente investiu agora 130 e poucos milhões nessa, nessa área também. Tá. É, e aí, se a gente não fizer isso, outros países farão.
2: Uhum, né? com certeza. Entenda
3: os países do um pouco mais para lá, né? Então vão, vão... Invadir, vamos dizer assim, a África para utilizar aquele território todo. A gente precisa produzir alimentos. a gente tem.
0: E aí tirar tem... os caras, porque lá acho que é chocolate, cacau, os caras mandam muito lá, né? Tem
2: bastante. Mas é coisa muito zoado
0: assim a, a forma, né? É. é a exploração. Eu tava vendo um documentário sobre café
3: e, e chocolate. Precisa lá. Precisa trazer a, o desenvolvimento econômico, social junto. É. Então, essas coisas têm que andar. Por isso, de novo, planejamento, né? Não é uma coisa só, você tem que é um sistema, você tem que planejar em conjunto com tudo isso aí. E, como eu estava falando do hidrogênio, o Brasil, em termos de, de grid, de energia, né, a nossa matriz de energia aqui no Brasil, nós somos justamente o inverso do restante do planeta. É importante as pessoas saberem disso. O Brasil, no restante do planeta, o que, é que acontece? Em torno de 26% vem de energia renovável, da matriz Média, no. Uhum. E 74% de combustível fóssil, carvão, essas é. coisas assim. Prefim, é. No Brasil é exatamente o oposto: 74% renovável, 26%. É. De elétrica, Acho, acabou, termoelétrica, já. É, é, todas as termoelétricas. É, termoelétrica entra aqui, é. cavão, diesel, consumindo carvão, diesel, essas gás, coisas. Eles estão
0: é. reduzindo. Eu fiquei todo dia. Reduzindo é, o quê? Eles estavam reduzindo na Europa a produção de, de nuclear. Eu falei, gente, esses caras são malucos. É o bagulho limpo, né? É, que Teve que essa onda ali, e agora eles é? estão se ferrando lá, porque é, a bolsa cortou. certo. A Alemanha
1: é é, certo.
0: Mas é, mas é, o nuclear
2: é limpo.
1: É, não um dá um Chernobyl um... aí, é, é mas a Alemanha nada.
0: desativou, agora tá sofrendo lá. É, tá... Ela fez
3: um movimento no horário é, muito grande. porque lindo. eles não têm, ah. cara. A Alemanha fez um movimento. Aí, um tempo mas eles muito vão muito tirar da onde? Mas houve aí, ó. Então. Ela reduziu. A essa produção de energia com a expectativa de melhorar o grid da Alemanha, etc. Mas aí logo depois veio a, a guerra, com isso cortou o, o... Gás, o gás. gás. E, e aí ficou uma situação eles. ruim pra caramba. Agora estão é, até deve reativando algumas coisas. Cara, eles tinham,
0: eles tinham... Uma, é, porque porque criou-se, lógico que uma usina nuclear é perigoso, mas ela é... A energia que ela gera é muito... É, a forma como ela gera energia é muito limpa. É, a energia Oito nuclear.
3: É, a energia nuclear agora tem tecnologia cada vez melhor. Toda vez que a gente fala de energia nuclear, o pessoal lembra de Fukushima lembra, de Rio, é, Brasil, é, tal. É. Mas é, lógico que você está trabalhando com um tipo de fonte que ela, inerentemente, ela tem certos riscos perigos, envolvidos. É. Mas para isso existe a tecnologia para proteger. Quando você está no espaço, por exemplo, você tem muito risco envolvido, mas a tecnologia Porra. te protege. As tecnologias, que as tecnologias que nós temos hoje no setor nuclear permitem o desenvolvimento de é, energia de uma forma limpa e de uma forma segura, né? isso é importante ressaltar. Isso aí, o Brasil, né? nós, outro projeto que ficou por anos, desde 2008 também, de um reator angra, de propósito. Aquele de Angra. Ah, não, é, aquilo são as usinas. É, as hum, usinas ah, nucleares ah. estão lá, a cargo do Ministério de, de, de Minas e Energia. E no Ministério de Ciência e Tecnologia, nós tínhamos lá um projeto de 2008, que é um reator multipropósito, um reator nuclear multipropósito. Eu falei assim, pô, para que serve um negócio desse? Bom, ele serve, olha só, para desenvolver radiofármacos no Brasil, para a gente não ter mais falta de radiofármacos, remédio baseado nisso, né? radiofármacos no Brasil, para ajudar no setor de indústria, por uhum. exemplo, é, no setor de diagnósticos né, médicos, etc., e no motor do submarino da marinha. Uhum. Submarino da marinha, sub nuclear da marinha, ele não é um submarino para lançar bomba nuclear, não tem nada a ver com sim, isso, ele sim. é só de propulsão é movido, nuclear. É. Isso. E isso está há muito tempo, né, uma luta para desenvolver. Então, finalmente, agora a gente tem recursos através do... Do, do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a gente conseguiu liberar em 2021. Foi um marco também para a ciência isso aí, uhum. e tem que tomar cuidado porque quando o pessoal quer ir lá e passar a mão no, no recurso, transferir um para outro tumba. lugar. É. Uhum. É, esse reator né, agora ele vai ser vai ser possível desenvolver. Deve ficar o projeto em torno de 1,6 bilhão. Fala, pô, é bastante dinheiro, né? É. é Mas o retorno de investimento disso é muito grande para o país. Além do mais, isso também é estratégico para o país. E agora a gente tem recurso para fazer isso. Vai ser em Iperó, ali, aqui perto de Sorocaba, uhum. né, já tá ter uma área toda lá, vai que ser em Iperó o desenvolvimento desse reator no Brasil. Isso também é um marco. Outra coisa que eu fiz no Ministério, que pô, o pessoal não acompanha, porque eles não, não, a imprensa não divulga também, mas... E daí? uma é, fala aí. O Brasil estava irregular do ponto de vista internacional, em termos de segurança nuclear, há 34 anos irregular, estava amarelo. É, por quê? Porque é óbvio que você não pode na mesma instituição você fazer fiscalização e execução. Você está fiscalizando você mesmo. Uhum. Isso não, não dá, uhum. não, não pode uhum. funcionar uhum. assim em lugar nenhum. Compliance não deixa, né? Uhum. É claro. Ainda mais uma área nuclear. E o que a gente tinha era exatamente isso no Brasil. Quando eu assumi o ministério, isso é o que existia. Uhum. Aí eu falei assim, pô, vamos resolver esse problema. Falei, ah, é muito difícil resolver, é complicado, já tentaram, não conseguiu. Isso aí teve até, teve até coisa do TCU falando para corrigir, nunca ninguém corrigiu o anterior. Eu falei, pô, não é possível que não, é pra, não dá, vamos fazer esse negócio. Aí a primeira coisa que eu fiz foi pegar é, duas instituições que eu tinha lá no ministério, que para mim não fazia um sentido ter ali... Uma era as indústrias nucleares brasileiras, né, o INB, que faz mineração para urânio, e depois faz o um enriquecimento de urânio para ser utilizado nas usinas nucleares. Mas por que, que isso está fazendo o ministério? Isso aí tem que ser o Ministério de Minas e Energia, pô, eles que fazem o ciclo inteiro, minera, produz né, e usa uhum. o combustível. Aí passa para eles lá. Quando eu fui passar isso junto com a com a Nuclep, que faz grandes obras, né, grandes estruturas. Eu falei, Também não faz sentido estar aqui, vai junto para lá, porque uhum. trabalham com submarinos, e etc. E outros e né? Vai junto. Aí eu falei eu com o Bento, que era o ministro né, de Minas e Energia. Bento, posso passar para você? Pode, pode. Parceiro. Esse negócio é importante vir para cá. Faz muito tempo que a gente, o Bento entende dessa área nuclear, trabalhou com isso muito tempo. Aí passei. Quando eu fui passar, eu vi que isso era preso na, na, na Senem, na Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é um órgão do Ministério, o maior órgão de pesquisa do Brasil, né que é enorme. Aí é, eu falei... Oh, por que está que preso ali? É, por que, que tá? tem ações da Senem lá? Vamos cortar. Aí teve que cortar, passar para o pro, pro governo federal primeiro, ser tirada a Senem aquelas ações para depois poder passar para lá. Fizemos toda a burocracia, passamos. E aí vem aquela coisa: a Senem ela fazia ao mesmo tempo a fiscalização e a execução. Então, pô, não pode, porque ela mesma estava executando... Imagina, um monte de combustível nuclear, ela mesma fiscaliza. Não, não, isso não. Tem que se criar uma agência nacional de segurança nuclear. Aí tentei criar a agência, pessoal, não, não vai dar certo a economia, não vai permitir a gente, realmente não permitiram criar a agência, porque é questão de cargo, umas bobagens. Uhum. Aí eu falei, pô, vamos criar mesmo assim. Aí eu criei a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, lá no Ministério. Com isso a gente separou uma parte da Senem, que fazia essa, essa parte, criei lá no Ministério. para ter independência, que, ser né? ser independente. É pro chefe não para mandar embora coisas. o
0: cara que tá reclamando, tá se fiscalizando. Coisas, claro.
3: claro. E aí, com isso, a gente criou essa, essa autoridade. Ela vai ter que ficar no Ministério ainda para terminar a configuração administrativa. E, é, com isso, a gente resolveu um problema de 34 anos. Hoje a gente tem a Autoridade cara, Nacional é. de Segurança Nuclear. Legal. Que beleza. Vamos pro
0: Superchat boletar. Bora, irmão. Bora aqui hoje recebendo aí nosso astronauta,
1: porra. tá certo? Alguém já é assim. transou na Estação Espacial? Né? Só
0: pra saber. Madeirada, não, famosa virilhada. É, é. Não, mano, adoro falar essas coisas que deixam constrangimento. Corta pra lá. A virilhada a galera batendo, batendo virilha lá. Olha, eu quero ficar vermelho com o pimentão, tá ligado?
1: Desculpa, irmão.
0: Só pra saber. Adoro, saber. é constrangimento, é. é muito bom, muito constrangimento, <risos> eu gosto muito, gosto muito, sou fanático. Vamos a Shopping Info, agora é o momento perfeito para conquistar seu PC dos sonhos, na Shopping Info Agosto, é o mês do Gamer. Não deixe seu PC novo, esperando, bora aproveitar as melhores condições. Mês do Gamer tem 12% de desconto no Pix, despacho até 24 horas e frete grátis para todo o Brasil, Corre lá para aproveitar, shopinfo.com.br. Leandro Voz, boleta, vai daí.
1: Leandro Voz, galera é. da Voz, eu sou o Leandro Voz e estou passando aqui para avisar que está rolando o Galera da Voz Talent hum. lá no meu canal e tem um prêmio sensacional para o vencedor. Para participar, assista o vídeo destacado no meu canal. Parabéns, Carioca Bola. Obrigado, irmão. O Tica da Catica tá sensacional. Valeu, irmão. Então, Leandro Voss, tá bom, rapaziada? Tá fazendo um é concurso. Vamos vamos lá. Ronald Maidana. Já que nós, já que não somos astronautas, que tal conferir pacotes de viagens e cotações de aéreos conosco? A Getur Viagens, Getur com J, Getur Viagens, pode proporcionar uma viagem com uma sensação ao menos Próxima à estratosfera, ó oh, que louco. Voar é viver. Contate-nos através do IG.
0: Instagram,
1: Instagram. Instagram. IG. Arroba Geturviagens, com J e venha sorrir igual a um astronauta. Boa, Ronald. Valeu, irmão. Temos aqui perguntas agora. Bola e Carioca sou grande fã de vocês há anos. Ontem foi aniversário do meu amigo Lucas Escardinho. Carioca, manda um feliz aniversário para ele, imitando o Aguinaldo Te Mostro. <risos> menino e Como é que é o nome dele, menino? <risos> Lucas Escardinho, menino. Tudo bom, menino? <risos> Quero te dar um beijo e um abraço. Feliz aniversário, Escardinho. Ele é menino ou Eu não faço ideia. Não. Lucas... Oi, Então, dele. Lucas Escardinho, parabéns, vai pra merda. Tchau. <risos> Ricardo Augusto Christischer Leite. Parabéns, caroque Bola, pelo canal. Acompanhamos sempre o trabalho de vocês. Obrigado, irmão. Sou de Marília e admiro muito o Marcos pelo seu conhecimento, dedicação e simplicidade. Grande abraço a vocês, Oi. todos, e que Deus sempre abençoe
3: e proteja. Um abraço aí, um abraço, aliás, um abraço a todos de Marília também. Que milagre de alguém de Marília falar bem de alguém de Bauru, é Bauru né? É, Marília tá na
0: Grande Bauru. <risos> Isso é um milagre, hein? Marília falar bem é, de Mauru Marília é tá milagre. Na, na Grande
3: Bauru, né? É,
0: agora lá, a Grande Bauru.
3: Grande Bauru. Mas um abraço aí, a todos de Marília. Eu tenho passado muito por lá, uma cidade que eu adoro. Marília tá, é a cidade bom, da minha
0: esposa, cara. eu tava
3: lá, ah, eu é? tô sempre lá, meu sogro, Ô, a família da minha esposa é, mora lá é em Marília. Muito legal Marília Boa, é bom, né? Bom demais a cidade até
1: é a mais bonita né? Marília. rapaziada agora aqui do Golf Oscar Romeu Opa. sou um grande fã do programa e do Marcos Pontes Pontes, poderia me ajudar a transmitir ao vivo o primeiro lançamento em Alcântara ah. grande abraço aos aos, que é isso aqui? não sei que é? cadê? Mentes.
0: aos comandantes
1: Co comandantes,
3: comandantes, pô. comandantes desse programa e MP para o senador Olha, pô, olha, sem dúvida, a gente, aliás, eu, eu nem falei de Alcântara, né? Que Tanta coisa que foi Alcântara, falar. é verdade. Alcântara, mas é uma coisa que quando eu cheguei, eu ficava incomodado com o programa espacial brasileiro, dando saltinho de galinha, assim. E, Voo de galinha, né? É, pô, vamos fazer 36 anos aquilo lá, é. né, sem uma utilização efetiva. E, aliás, é um problema que a gente resolveu também. De 36 anos, os quilombolas foram transferidos da área, de, do centro hoje para as agrovilas, sete agrovilas, estava 36 anos esperando nem posse, nem posse coletiva de terra eles tinham. Aí chega cheguei, pô, gente, eu... e nunca ninguém, nenhum ministro tinha ido lá conversar com eles. Você imagina isso? Né? Eu falei, não, eu vou lá conversar pô, você, tenho certeza, que vai falar com eles. Vou, vou lá falar com eles, conversei com eles, pô, gente bacana, gente tranquila, eu adoro o pessoal ali das vilas, uhum. ali das agrovilas. E aí a gente conseguiu, a, a, o Comando Aeronáutica deu titulação de terra. Entendi. Titulação de terra para eles. Então já tem titulação. Aquelas agrovidas vão ficar muito legal. Já tem internet, mas a internet está meio lenta. Agora está chegando o um cabo submarino com 100 gigabits por segundo. Vai conectar a base, vai conectar a cidade de Alcântara e as agrovilas. Então, legal. A Universidade Federal lá do Maranhão já está trabalhando numa, na urbanização de toda aquela região. Uhum. Então, é, cursos dados pela, pelo Senar. Né? Então, tudo aquilo está ficando muito legal lá. Né? E o. Pra você ter uma ideia, né? 20 anos o Brasil esperando para poder lançar foguete de lá, foguete em modo comercial, uhum. porque não aprovavam no Congresso o acordo de salvaguardas tecnológicos nos Estados Unidos. Aí vinham umas narrativas de oh, estuxa, vocês estão alugando, estão dando isso aí para os Estados Unidos. Não, não tinha nada disso. Na verdade, o acordo é simples. Assim, os, os, Estados Unidos, os Estados Unidos concordam que o Brasil lance foguetes e satélites de qualquer país de Alcântara, é, desde que. E que contenham algum tipo de, de peça americana, de alguma indústria americana, desde que o Brasil se comprometa a proteger essa, essa tecnologia para não uhum. ser roubada ou copiada. Claro. Só isso. Perfeito. É igual o 1. Chega aqui, o Padock entra no Padock. não Pode da... ficar os é, carros, exatamente. Da, é. Ali da, da é. sei lá, da. Ferrari. Você pode pôr a
0: mão, o piloto,
3: não... Não, o outro não, piloto pode. não pode pôr a mão no carro. então É isso aí. É, é basicamente isso, é coisa ah. simples. Assinamos e, com ah. isso, assinamos e aprovamos no Congresso, depois de 20 anos 20 anos aprovou no Congresso. E com isso, hoje o Brasil pode concorrer, vamos considerar, 1% do mercado internacional de lançamentos, isso significa de 3 a 3,5 bilhões de dólares por ano para o programa espacial. É brasileiro. que a gente, é a Guiana aqui, que lança direto aí lança de curru, ali, é? né? É. É, e agora a gente vai competir com eles, com foguetes de menor, Legal. menor é, dimensão primeiro. Tá, claro. Mas depois a gente pode ir aumentando Aumentar, e sempre lógico. em conversa com os quilombolas, porque é tem quilombola aí. vivendo na área de expansão. Não precisa tirar eles de lá. Isso é o que eu sempre defendi ali como ministro. Ah, vai tirar os... Não. Tudo não com vamos. uma boa conversa. O que, que vai acontecer? Aí. Com aquele negócio melhorando, o negócio é deles. É um... Aquilo vai trazer desenvolvimento para a claro. área. Então, eu falo assim, não, aumenta que o negócio está bom. É aí isso ele aí. Cresce lá. Ó, Gu, Oscar Romeu, ele é o cara que
0: transmite as câmeras ah, de do aeroporto. Não, ele que está pegando, ele ah. faz. Ele que está desenvolvendo esse sistema. Eu conheci gente boa para caramba. Ele que desenvolveu o sistema dessas câmeras de filmar o aeroporto. Legal. Você viu que em Congonhas, outro dia, quase um uhum. avião um um mandou.
1: Pousou, ou tá decolando, Foi ele é. que
0: ele que coloca essas câmeras, esse sistema, esse, esse cara é. é bem gente boa. Tá Por isso que clube... ele falou que quer transmitir lá tá, o vivo lançamento. O lançamento. Tá lá no clube de
3: Bauru também. Boa. <risos> é, boa. é isso aí, e Alfa Romeo. Vamos, lá. vamos é. lá. Ah, peraí, deixa eu dar uma notícia aqui, eu lembrei Lógico. isso hoje agora. Vai ter. Eu vou, eu vou transmitir esse negócio, eu vou comentar. Vamos chamar assim, eu vou hum. narrar aí. Fazer comentários. Do... É uma ate... é o nome dele aqui para eu ver. É o que que vai acontecer entre os dias é, 20 de agosto e 6 de setembro a NASA, tu vendo eu o Atlantis, eu lembrei? Uhum. A NASA no, no, no Kennedy Space Center vai ter o lançamento do SLS, maior foguete já construído da história da humanidade, maior que o Saturno 5 da Lua. É mesmo. É. Caralho. E ele vai levar a cápsula Orion para a Lua não tripulada ainda, vai fazer circular a lua, etc. Os testes não tripulados agora. E depois, isso vai ser o carro de combate, vamos dizer assim, né para o Artemis. Então, é lua, é, é Marte. Marte, espaço profundo. Então, esse foguete vai ser um teste, vai ser maravilhoso. Eu queria não, estar lá. Eu não já querendo, não estou querendo que você para Marte, eu não. Eu vou comentar e isso vai estar no meu site. Então, legal, legal. dia é, Entre 20 e 6. 20 de... De agosto e 6 de setembro. A NASA vai dar o dia exato, a princípio é dia 29. Tá. Dia 29 é o dia primário. Jorge, dia estudar. de agosto.
0: Dia é. 29
3: de agosto. Tá. Então lá. fiquem atentos aí se você quiser acompanhar. acompanhar o, o, o nome Marco. dele é
0: Eduardo, menino do Eduardo. Eduardo. Do... Eduardo.
3: Bom, um abraço Golf, aí pra você, Alfa, né? Oscar o... Romeu. Golf Alfa Romeo Oscar. Ah, Oscar. Golf Oscar Romeo G-O-R. E, pô, lá, vamos lá, vamos, vamos fazer isso boa. aí.
1: Karina Ribeiro. Boa tarde, bola de bola e carioca. Boa tarde. Gostaria de sugerir um convidado. Anderson Bellini, diretor do documentário, André Matos, maestro do rock. Dê uma força para o cinema independente e para o metal nacional. Pensem com carinho. Pensaremos, Karina. muito obrigado pela dica, tá? Valeu. João Ferrari, fala boleta carioca. Marcos, minha irmã foi campeã olímpica brasileira de astronomia ah, 2021. Legal. E o senhor que entregou a medalha para ela em Tatuí, na
3: FATEC. Obrigado por todo o apoio na educação básica. Cara, João, olha, isso é uma das coisas que eu tenho o maior carinho. É prioridade no Ministério, eu criei lá uma secretaria para promoção da ciência, divulgação da ciência. Então, são mais de 60 Olimpíadas que o Ministério apoia, entre eles astronomia, astronáutica. Então, parabéns, não? parabéns é, para ela. Campeão lá da também. Olimpíada é... Brasileira
1: de Astronomia 2021, olha é oh, que legal.
3: Eu adoro fazer isso. cara. Muito bom. Show de bola. Ô, Marcos, muito prazer te conhecer prazer. pessoalmente,
0: tá? Prazer, Parabéns aí legal, pela cara, sua história, legal. pela sua contribuição aí. Eu sou fãzão. Para a ciência, para o Brasil. Né? do NASA, de Brasil, a, a, a gente. É, o Brasil é tão pouco educado que, para falar de astronauta, a gente só fala de um. <risos> <risos> né, bola? A gente Infelizmente, de, né? A gente não tem prêmio Nobel, a gente tem muita coisa para andar, mas a gente precisa ter essa. Boa vontade e disposição. Se zoar é importante, mas a gente também tem muito essa coisa de se zoar. O Brasil, não. O Brasil é um país do caralho. O Brasil é, é um bom. país de ótimas pessoas. Só precisa estudar mais, né? Só precisa estudar, né?
3: E olha, você falou uma coisa, se <risos> me permite complementar. Você falou do prêmio Nobel aí, por exemplo. É, uma vez eu ouvi o Osiris Silva, lá na minha cidade, falando Sim. dele de novo, falando uma coisa que, eu, que foi muito marcado para mim, que é o seguinte. Perguntaram para ele, por que, que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel? Né? E ele falou de uma forma que eu vou traduzir aqui de outra falando, contando uma história o Brasil precisa deixar de ser um país de caranguejo e ser um país de formiga, vou explicar por que isso aí, imagina dois baldes, dois baldes grandes uhum. você põe no sol, aí põe num, num balde um, você põe metade de formiga, tudo pequenininho, mas tudo vivo né? metade de formiga lá é, no outro você põe metade de caranguejo tudo forte, muito saudável, deixa lá depois de duas horas você vai lá, não tem mais nenhuma formiga no balde, os caranguejos estão todos mortos. Morto. Fala, por quê? Verdade. Porque a formiga, embora seja pequenininha e fraquinha, muito mais fraca que um caranguejo, logicamente, mas uma vai subindo nas costas das outras, e aí até que a penúltima puxa a última e todas elas sobrevivem juntas. O caranguejo, quando está chegando um mais forte lá, pra, em vez dos outros empurrarem ele para poder puxar os outros para fora, eles puxam ele para baixo e todos eles morrem juntos. Então, e o que o Zíris falou foi isso, ele conversou com o, cara, o pessoal do Prêmio Nobel, Perguntou, por que, que já não tem nenhum brasileiro? O cara falou assim: olha, o Brasil tem cientistas excelentes, uhum. é, já teve propostas muito boas. Né? Mas quando aparece uma proposta, por exemplo, dos Estados Unidos, a todos os outros cientistas, todas as pessoas vão ah, lá e boy. falam: esse cara é bom, é, é, bota um monte de elogio para a pessoa e tal, e volta para cima. E aí o cara acaba ganhando o prêmio Nobel. Quando aparece um do Brasil, o pessoal critica, vai ah, assim, então, e aí. Ah, esse cara
0: perde. é. Vou dar um exemplo aqui, ó, rapidamente. A Você joga Beach tênis? Eu não. Você queria? Não. Você acha o quê? Não acho nada. Mas... é as piada, Beach tênis cigarrinho eletrônico, copinho Stanley, Renegade. Não tem essa zoeira do Brasil agora? Sim, sim, que vira modinha. Não, não é que vira modinha. Vira
1: modinha, não é, isso.
0: a minha reflexão o pessoal foi. No Brasil, tudo que dá certo, o cara vai lá para destruir.
1: É, vira não. modinha. Não é
0: modinha. Beach tênis, negozoa. É o esporte que tá todo mundo praticando. É divertido, tá gerando um monte de emprego e, como é que eu posso dizer, a pessoa tá fazendo uma atividade física. Que é Que é saudável. Uhum. Aí o cigarro eletrônico é ruim. Você ah. faz mal pra saúde, mas tá vendendo. Então, no Brasil, tudo que dá não, certo... Não, o cigarro é uma bosta. Eu sei, mas tá dando certo, a pessoa vai lá... Copa Stanley, é legal pra caramba. O cigarro eletrônico ah, é, cara é proibido
1: por lei, não sei não, se você eu sabe. Sei,
0: eu sei, bola, mas não é... Não, não é esse é o ponto. Que o ponto maconha. é, tudo que dá certo o povo brasileiro vai lá para destruir. É uma coisa
3: que a gente precisa S perder. Santos Dumont. Santos Dumont. A gente tem que enaltecer Santos Porra, Dumont. Pô, oh, tá brincando. Super cara, um super gênio aqui do Brasil. Tá e às brincando. vezes você vê a gente falando mal de Santos Dumont, por incrível que pareça. Eu falo, pô, não, não pode ser. Ah, um pode gênio. ser o aeroporto, às vezes é. que não tem um serviço. Gênio, o, não, é o não aeroporto problema. é ruim. É. Marcos, é. Valeu. Marcos, valeu. valeu Bola, obrigado.
0: Tá Amanhã nós teremos aqui, Boletar, o Ray, Ray Fábio Rabin, Ray a partir das duas da tarde. Que é lixo. isso? lixo.
1: Confere? É aí, a partir das 14. Então,
0: valeu, gente. Muito obrigado, Marcos.
1: Até Boa manhã, sorte, obrigado. um
0: abraço. Até amanhã, galera. Valeu!